0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro. Muy
1: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse cita nuevamente con nosotros. Y en esta ocasión, señores, toca hablar de uno de los títulos más definitorios y trascendentes de toda la historia de los videojuegos. Una joya que entendemos que no necesita mucha presentación y no es otra, como ya adelantan el título y la descripción, que Super Metroid. Ese clásico desarrollado por el Research and Development One de Nintendo, por allá por 1994. Y dirigido por Yoshio Sakamoto, que al día de hoy, bueno, su legado se sigue sintiendo muy, muy, muy fuertemente. Y si no nos creen, bueno, vayan a la página de Steam para que vean cuántos Metroidvania van a salir mañana. Pero de su historia y su impacto hablaremos con más calma a lo largo de este episodio. Este es un juego muy especial, que viene perfecto para una ocasión especial como es esta. Porque hace unos días el podcast arribó a su cuarto aniversario. Y de verdad que, bueno, tengo muchas cosas para decir. Pero creo que mejor paso a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche. Y ya luego venimos haciendo abordando y elaborando más respecto a lo que nos hace sentir esta fecha. Y empiezo por ese célebre personaje, amado por los
2: buenos, temido por Kiko la Quema, Ronzo, el marajá de Capurtala. Caballero, ¿cómo está usted? Estoy bien, estoy mejor que Kiko Quema, así que no ha podido salir de su provincia. <risa> lo están buscando, ya la familia dijo que así. se lo entreguen vivo o muerto, pero que se lo entreguen. Eso dice la familia.
1: La hermana pero, dijo entrega lo que dígame. yo le compro la casa
2: yo le compro la casa así que vamos a dejar aquí con la quema tranquilo que están por quemarlo mal mal quemado y claro está agradecer a todas las personas que están cita con nosotros el día de hoy siempre agradeciéndoles el apoyo la sintonía caramba cuatro años aquí dando batalla hey. Uh -huh. Gratis, vale, y Isidori, ¿cuándo es que llega la regalía para los miembros del podcast? ¿Qué es lo que está pasando? Diga, ¿qué es lo que está eh, pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué... Oh, Dios, ah, se ah, entró ah, algo ah, a mi
1: casa, ah, ah, se me ah, fue ah, la luz, ¿no? Misteriosamente va a presentar al próximo
2: contertulio, ¿verdad?
1: Per, se perdió la conexión, sí, ah. efectivamente eso hoy. <ríe> Y desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada Nos acompaña Mr. Trumpetman, caballero, ¿cómo está usted en esta noche?
0: ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Muy, muy bien, muy contentos, señor Ishidori. Muchísimas gracias. Obviamente, como usted dice, esto merita una, una carnita asada porque tenemos muchas celebraciones hoy, señor. Pues obviamente, muy agradecido con todos ustedes que nos han estado apoyando en estos cuatro años ya de modo siete. De verdad, muchísimas gracias. Gracias porque le dan clic a ese link donde quiera que se lo encuentran. Obviamente, pues también. Eh, Estamos celebrando el, hace poquito cumpleaños Ronzo también, el señor acá anda sí, festejando. Sí, verdad,
2: verdad. Andamos de... Eh, el, de, el, de el ya. Va a seguir criminal. <risa> Él lleva cuatro años, va a pero seguir va criminal. A seguir, va a seguir. Va, a ver, no, algo lo reveló, lo
0: reveló. Y pues obviamente muy contentos porque pues tenemos tenemos este invitados especiales, pero, pero sin spoilers, señor, sin spoilers. Eh. Pero ¿a quién más tenemos por acá? Dígamelo. Y
1: tú sabes que yo el orden lo iba a empezar... Eh, Siendo caballeroso por las damas, pero como ya tengo la costumbre, Seguí <risa> ah, no, no, no. seguir en el orden habitual, ya que lo hice mal desde el principio. Y nos acompaña nuestro youtuber estrella, el Benjamín del equipo, Bragi. Bragi,
3: ¿cómo estás, caballero? Todo bien, ya siento que tenía un siglo sin hacer un episodio, tal vez sí. porque así fue, sí, sí. pero me siento muy contento de, bueno, ya estamos... Para cuando estamos grabando esto, ya mañana en diciembre ya se va a finalizar el año. Muchas cosas han pasado y qué bueno que vamos a estamos cerrando con buenos títulos. Por ejemplo, el de hoy, Super Metroid, un juego bueno. Ya ustedes saben la repercusión que ha tenido en la industria. Ya sería redundante repetir lo mismo que dijo Chidori. Así que, eh, definitivamente, estoy muy contento porque hablemos de este título y por los invitados que también ya dijo César. Como siempre, el spam pueden también chequear, ahí están los links siempre de mi canal de, de anime, serie, película y también el de videojuegos, por si quieren ver gameplays ahí, eh, cooperativo. Pero aquí acá más abajo, donos, por acá.
1: Y nos acompaña señores, la, bueno, eh, yo creo que es la única cara bonita que hay en el podcast, la primera dama de... Sí, porque de dura, la de ver. Eh, eh. Te con no el dueño de esto. No hablemos de caras duras. <ríe> nos acompaña esta noche, Meli PX, Meli. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien de este lado y ustedes?
1: No, aquí eh, grabando a la mala porque entre Frequecito. la luz, entre el trajín del día y bueno, de verdad los invitados que tenemos aquí de reserva le agradecemos mucho la paciencia, pero bueno, cuéntanos cómo te ha ido todo.
4: Todo muy bien, todo muy bien, todo tranquilo aquí con mucho proyecto encima, pero siempre contenta de estar aquí presente con ustedes para compartir este rato tan especial con mis sí. amigos Y bueno, también de los invitados.
1: Sí, sobre todo hay, hay uno que ya es, eh, es como un miembro honorífico de, de, del podcast. Y es patrocinador está, oficial sí, ya. Sí, sí. Eh, no, Ay. señores, antes de... Eh, Darle paso a los invitados. De verdad, quiero agradecer a todos, cada uno de los que siguen el proyecto, ya sea vía YouTube, sea Spotify, iBooks, iTunes, Google Podcast, demás, la gente que nos sigue sí. por las redes sociales. Por las Twitter, innumerables redes. Sí, TikTok y todo eso. De verdad que te agradece el apoyo que nos han venido brindando en los, los cuatro años. Y de verdad que la idea es cada, cada, cada programa tratar de hacerlo mejor y superarnos y no sé, que la comunidad vaya creciendo. Porque de verdad no son no son un millón ustedes, eh, por lo menos de momento, pero valen sí, como si lo momento. fueran. De verdad que sí. También quiero extender esa, ese agradecimiento a, a los colegas que realmente han contribuido a que uno quiera seguir en este ambiente. Y me refiero a gente como Pablo Naob, que. Claro. Tenemos una deuda de gratitud <ríe> eterna, eterna con él y con Makoto por, por, por la intro que nos que nos cedieron muy amablemente. Iván García, que de Pixel Sonoro, que ese es una. Yes. Iván es un tipo increíble y además eh, siempre está. Bueno, lo tuvimos aquí madrugando en modo zombie en el programa de Halo. Y lo mismo para estrato, eh, la gente de eh, de Pixel Perfect Videojuego, estamos armando, sí. y un reguero de compañeros uh, de bueno en eco de Arqueología de Nintendo que ahora mismo está en, en, en periodo pausa. sabático pero de verdad que a todos y cada uno y bueno de, a, de aquí que no se me quede a APA, no se me quede la gente claro, de Colombia, no se me quede eh, Oliver Mañón, de verdad que a todos y cada uno de ustedes. El caribeño gamer, Muy, muchísimas gracias. También, pero sobre todo quiero darle mucha, o sea, agradecer públicamente al presidente al equipo, de la República. No, y, vale este? no, no, ah, y al equipo que, <ríe> claro, sí. al equipo eh, que tenemos, o sea, que tenemos aquí en el podcast, eh, lo digo, bueno, lo voy a decir por orden de integración para que nadie se sienta. sabemos ver tiene su preferencia, que, pero está bien. Ronso, sí. Mr. Trumpetman, Braggie, Meli, Yuna que está desde la sombra, sí. y eh, gente que ya no está aquí, pero que siempre van a ser parte del equipo como la gente cobra. Eh, como Edric, Edric ah, Rey, de verdad que el RAN Rey Bgm. Sí, de verdad es que todos y cada uno de ustedes han contribuido a la historia de este proyecto y eso es eh, sí. definitivamente impagable. Pero bueno, vamos a no enredarnos mucho con todo este tema, solamente quería dar las gracias de manera pública. Pero la gente lo que bien, viene bien, es bien. a escuchar, a hablar a hablar de videojuegos, de títulos... Por favor. Eh, títulos que valen la pena y vamos a arrancar, pero no sin antes darle paso a nuestros invitados. que De verdad, señores, eh, son... Bueno, nos hmm. acompañan desde México. El primero ¿Sí? de ellos es del mejor podcast de contenido geek que ustedes no han escuchado, pero que desde ahora lo van a empezar a escuchar nos acompaña desde Floppy Radio el amigo Eric Vicino, Eric, ¿cómo estás?
5: muy bien, muy bien muy contento de estar aquí con ustedes contento de esta invitación eh, que no es directamente culpa ni de ustedes ni mía, sino de alguien que todavía no está por ahí, pero Ajá. pues feliz de estar aquí compartiendo este gran juego que creo que a todos nos transformó en algún momento de nuestras vidas nos hizo más gamers que nunca o algo así no sí, sí. tantas cosas que tiene
1: no no ese juego realmente sí. para muchos ha representado un antes y un después por sin número de razones pero creo que para muchos literalmente literalmente
4: para la misma sí, sí. industria
1: para la misma industria es un antes y un después eh, Eric cuéntale a la gente bueno espera, vamos a hacer una pausita y para hacer la para hacer el la publicidad de manera más, más apropiada y como corresponde. Uh -huh. Vamos a darle paso entonces al insufrible que tenemos por ahí atrás, un tipo que ya yo lo invité ya por, por, por hipocresía, <risa> pero no, no, no.
2: Había que rellenar un cuadro ahí. Sí, un dice, dice la leyenda
5: que hasta que no son siete, no arranca modo siete. Algo así, algo así.
2: No había de otra, no había de otra, no, había sea... que introducir
0: a Empieza a sonar culpa,
2: pam, 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 pam,
0: pam, pam.
6: Vengo sí. a hablarles de la iniciativa el Jueguito.
0: <risa> <Hey>. <risa> aquí. El Big Boss. El Big Boss. ¿Qué es el podcast.
1: Desde la Bueno, la revista King F, que mes tras mes se la traemos aquí, su editor, el él es el Führer de, de Game Effect que siempre está con el látigo atizando al personal para que la revista siempre salga con tan buen contenido Puntual. y tan buena calidad. Y nada Vic, no lo mencioné ahorita porque lo, aquí quería también darle este agradecimiento de forma particular por el gesto que tuvo de festejar no. con nosotros el cuarto aniversario pues, sí. las redes sociales mm. de verdad vi que siempre es un placer contar contigo y de verdad que yo espero que ese proyecto de en efecto la revista digital de videojuegos nunca muera ustedes hacen el grande.
6: No, pues sí. muchas gracias por la invitación y el, el gusto es totalmente recíproco este, celebrar con ustedes el que lleguen a un cuarto aniversario mm. es este es increíble y admirable. Hasta los perros de fondo lo saben. Sí. sí <risa> Es increíble y es admirable. Ojalá este proyecto siga por muchos años más. Y saben que a todo el equipo se les quiere. Y siempre esté
2: gracias
6: ahí para apoyarlos.
2: Gracias. Gracias, mi hermano.
1: <risa> Pero, Erika, ahora sí.
2: Quiero que le
1: indiques a la gente dónde pueden encontrar tu proyecto Floppy Radio para que vayan por allá y se
5: descarguen los... los Justo ahí arriba.
7: Sí, está la clave, es,
5: ¿no? va a poner Floppy Radio, terminando esto, ahorita no lo hagan, ponen Floppy Radio, se inscriban a nuestro canal y pues se hacen uno con nosotros, es medio raro, pero se hacen uno con nosotros y ya se vuelven más geeks que nunca. Sí señor. Ahí está, ahí está. Estamos sí. todas las semanas con en vivo en los lunes, en no vivo sí. los viernes, así es que tenemos de todo un poco, hablamos de cine, tecnología, videojuegos, animación, otras cosas que se nos ocurren en el camino todas las semanas, eh, así es que será un gusto que nos sigan y nos hagan saber qué les parece, Muy y bien. pues nada, todo es culpa del buen Vic, que pues por aquí anda invitándonos a hacer relajo con ustedes, y pues es un gusto compartir lo que nos une dirían aquí en México algunos como maníacos no sé quiénes dirían eso pero... sí 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 no no lo,
1: el, el vicio nos une como diría apa claro. aquí, el vicio. aquí le
5: decimos
2: viciado eh. sí, sí,
1: los sí.
5: viciados
2: el gaming nos une sí y claro, bueno mira. Vic
1: yo entiendo que la gente que nos sigue ya lo tendrá más que presente pero recuérdales dónde pueden
6: ubicar claro los nuevos miembros y siempre Sí, recuerden que pueden descargar los nuevos números de Game Effect en www.gameeffect.com.mx y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales de la misma manera. Ya acá, ya debió haber salido el número de este de este mes de diciembre donde tenemos Exacto. una entrevista con, con Meli.
0: Eh, muy bien, muy bien. Así ay, que si ay, están
6: viendo esto, viendo esto, no se vayan a perder el nuevo número de Game Effect. Así
1: Excelente. que gente, pendiente y de verdad que estos dos contenidos, tanto Floppy Radio, que bueno el último, bueno el último programa que pude ver fue el de Super Mario RPG, de verdad que me reí bastante con ustedes. Ah sí. Y
5: sí estuvo interesante. No porque Ay, lo hice yo ni nada, sí, sí pero estuvo sí, bueno. No, sí. no, no, no.
2: <risa> no. no, no decirlo, no. ustedes me excusan.
5: <risa> pero, sí, no, sí, la realidad, la el la más realidad. actual es Metal Gear Solid 2 y mañana viene un especial, bueno, mañana en el pasado, porque ustedes ya están viendo esto después, pero tal vez Exacto. ya lo pueden ver, la historia de Disney, 100 años de oh, qué está pasando con Disney. Me el interesa, final, me bro. interesa
2: o oh, Disney, cuánto... está igual que Konami, ¿a dónde vas a llegar? ¿A <risa> bueno, dónde bueno? vamos
6: a parar?
2: Así mismo.
1: En fin, señores, que tanto los enlaces para claro, los canales y las redes de, de Floppy Radio, así como la dirección de la web de Game Effect, la van a tener en, lo, en la descripción y en el comentario fijado. Para que pasen por allá y denle calorcito al proyecto. Nosotros por aquí ya no vamos a dejar de cháchara y vamos a entrar de lleno en lo que nos compete hoy, que no es el pete, como diría el bananero. Por Así favor. que vamos a hacer una pequeña ejercicio.
6: Haz como como lo ¿eh? Hey.
1: Y bien, amigas y amigos, ahora sí arrancamos de lleno, pero antes de meternos con el guión, eh. Quiero preguntarle a los invitados brevemente una valoración, y con brevemente digo un minuto, una Ajá. valoración general de Metroid como saga. No da. ¿Qué claro, pareció? bueno, no da. pues yo no,
3: creo que... Ah, no, al invitado, perdón.
1: <risa> eh, bueno, Vic, vamos a empezar con... No, espera, con Eric, invitados. porque Vic Vic ya es un habitual de la casa. Vic clase. no es invitado.
5: ¿Por...
2: <risa>
5: porque Vic no sabe de Metroid. Claro. Él,
1: no le, él no, le sabe, no le sabe a Metroid.
5: No, pero señor Eric, de usted? Wow, Metro. Eh. Pues, digo, no es casualidad que la palabra es la mitad del, del término metroid. ¿El Genia. género completo? ¿No? <risa> Hay un género ahí que tal vez nació popular? aquí. No estoy seguro de eso. No sé qué nació primero. Ajá, un poco, un poco. Eh, no, hombre, creo que... Yo, yo soy... Creo que vemos varios aquí que conocimos este, este juegazo hasta su tercera encarnación realmente. Eh, pero que sin duda es un juego que se atrevió a ir más allá de lo que ya estaba establecido, ¿no? Eh, especialmente el, el tema de un juego va de izquierda a derecha para siempre, principio a fin, y aquí fue como, ¿qué tal si el juego además va para arriba y para abajo? Y además podemos descubrir cosas, que ahorita profundizaremos en eso, pero cuando te pones en contexto en la época en que esto fue creado y lo que implicó tener ese pensamiento de, ¿y qué tal si... Y lo que sucedió después, a mí me parece increíble que en una época donde parecería que todo estaba establecido fueran tanto más allá con una fórmula que pues dio pie a muchísimo que hoy damos por hecho y que tal vez hay demasiado, pero pues eso, ¿no? Creo que para mí Metroid es pues el inicio de algo que hasta la fecha seguimos disfrutando en el increíblemente, generos,
2: ¿no? salen y salen y no se acaban
5: <risas> Increíblemente Salen Metroid, salen Metroidvania, ajá. salen
2: de todo, eh, tomando ahí mismo la...
5: Ya, pues, está viendo... De hecho,
2: yo creo que, el,
3: no, la, que, el, que la fanaticada del... salió hasta algo tardía, yo diría. La que tiene ahora.
5: Ah, sí. Sí, pero es que sí, eh, sí. digo
2: en ese sentido de que eh, 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 la fórmula es tan buena que han salido copias del mismo Metroid, coplas de los Metroidvania, contra eh, de los Castlevania. Pero esperen,
1: esperen, eso. esperen, que ahora sí. estamos en el titular. Ahora estamos en el titular. Sí,
2: sí, 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 es verdad, es verdad. No, estoy en... no pues eso. Pero es que nos apasiona ah, hay esto, cierto. ¿no? Sí, sí. pero, pero no, no. a modo personal, sí, sí. valoración como usted dijo rápidamente, yo personalmente. Espera, espera, espera,
3: pero, Le quitó el eh, puesto sí, al invitado de nuevo, invitado. Invitado, agua, Es para aguant que
1: entiende. <ríe> dale ahí, espere, señores. Yo sé que todo dale. el mundo quiere hablar de juego, pero Pick, eh, valoración de Metroid.
6: Es mi Metroidvania favorito. Metroidvania.
2: Metroidvania. ¿Cuál es el un, Metroid Feo?
6: El Metroid mm. Feo es el. Luego les digo.
2: Ahí <risa> es, es eh, hay discusión.
6: Es, es un juego tan bien hecho que más allá de ser legendario, porque es divertido, es este, claro. muy entretenido. Creó todo un subgénero, ayudó a crear todo un subgénero. Sí, Castlevania vino y refinó la fórmula, si quieren, pero no habría esa <tose> fórmula sin Metroid. Entonces, este, claro sí, por supuesto, es, es, un gen, es un juego... Fue mi primer acercamiento a esta serie, el Super Metroid. Okay. Es un juego que siempre te trae a, a, la, a la espera de lo que va a suceder. Las armas que te van dando... Siempre estás pensando en dónde las podrías estar usando. Entonces todo el tiempo te tiene al filo del asiento. Por eso para mí es el mejor de
2: la, de la serie.
1: Definitivamente es una opinión de de con ahí? la que concuerdo. Ronzo,
2: voy con usted ahora. No, mire, yo iba a decir que, que el juego tiene su fama y esas cosas, pero en realidad, si tú lo miras muy a fondo, es un clavo. <risa> <risa> un jueguillo ahí sí, sí. un jueguillo genérico un jueguillo para que en aquellos tiempos no había más nada y unos entretuvimos sí. eso Symphony of the Night yo... fue quien hizo la fórmula de claro que sí, sí claro sí. que sí ese jueguito, disparate más Super Metro y copió a Symphony of the Night
1: y eh, de hecho debería, debería ser, de no debería de ser de Metro, Metro Bania, debería ser Iga, Bania. Iga,
2: Bania. Iga, Bania. Iga Bania.
1: <ríe> ese descarado intentó colar ese señor
2: Igarachi, reconoce que tú te robaste la fórmula ya. y ya, fue, fue copy-paste Copy-Paste y le puso level y elemento RPG, pero no fue copy-Paste. La gente que discute eso son locos, no, no, nada. Super Metroid, una obra de arte maravillosa que desde el momento de la primera vez que yo la vi me impactó, tanto por la calidad gráfica como por la calidad sonora y por el refinamiento tan brutal que tuvo esa fórmula. Y el detalle interesante, eh, claro está, que me enseñaron que eran los speedruns, antes de yo siquiera saber lo que era la palabra speedrun, que no existí Exacto. <risa> Prácticamente lo creo. Pero de eso y otras cosas vamos a hablar mucho, pero le paso la palabra a alguien más ahí.
1: Ah, bueno, Bragui, que te vi ahí.
3: Bueno, mi valoración
2: de... Obviamente, no la jugado, eh... nada más juega Mari y Luigi. Que no ha jugado ¿eh? <risa> no y Luigi. ¿Qué es más que tú has jugado? No Dios, te he visto Dios. subiendo nada al canal, no te he visto.
3: Hay que subir, hay que subir. Uh -oh.
2: Sí. Para que te el pero... banco. <risa>
3: Ah, oh, Dios mío, me acabó ya. Fíjese, dale, dale, Ronzo.
6: Dale, ¿Qué tío, yo,
3: yo dije algo malo de Ronzo hace poco.
6: Yo no, no, dije no algo ve. malo
3: de
7: él.
6: Yo no siento yo o sea, que no fue, muy ignoraste. Fue, fue tu error ignorarlo. <risa> 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 dale, Señor Ronzo, está
4: bien.
3: No, miren, eh, eh, Super Metroid, para mí es un juego que ha envejecido como el buen vino. O sea, sí. Sí, yo lo había jugado hace mucho, chiquito, y lo, lo probé sin, ningún, sin haber probado otro Metroidvania. Eh, y fue como, ok, lo pa pasó un par de niveles, pero como que no lo entendí. Y ya después de que jugué otros Metroidvania, eh, que ya, eh, ya me sabía esa fórmula. La mecánica ahí. Y precisamente para este episodio, cuando lo anunciaron de nuevo, cuando anunciaron que iban a hacerlo, yo dije, bueno, vamos a darle de nuevo. Yo tenía esta perspectiva de que Iba a jugar un juego muy tosco, de que se me iba a ser muy difícil
2: o lo avanzar.
3: Porque, o sea, estamos hablando de un juego que es el primero en lo que está haciendo. No tenía un referente como tal. Estamos hablando del Super Nintendo, la segunda generación de Nintendo. Y es como Tres que, años. bueno, va tosco. Y, la, y la, la forma en la que yo fue fluyendo el juego, ahora que lo estaba rejugando, yo dije, esto ha envejecido muy bien. Sí, sí. Si, si tú no has jugado ningún Metroidvania lo coge ahora, va a pasar tu lucha. Pero para quien, cualquier Metroidvania que alguien agarre por primera vez, va a pasar su lucha también. Eh, hay cositas que sí, obviamente hay algunos tutoriales que actualmente en otros juegos te dan y que ahí no te dan y que bueno, buena suerte.
2: <risa> Ve a ver cómo tú lo, lo consigues. Aquí el juego te enseña directamente.
3: Pero es, es un juego perfectamente jugable en la actualidad, ahora. O sea, no, no es de imposible, de que, ay, eso es imposible de saber o de conocerlo me impresionó realmente, o sea, ya, ve, ya lo había jugado antes, pero ahora que lo rejugué, me impresionó de nuevo, como wow, este juego está muy bien hecho.
2: Con la experiencia que tienes uh -huh. ahora ya, además de, de haber jugado tantos juegos, entonces ahora ya tú lo evaluaste de un modo más profesional y dijiste, oh, ah, pues, no es nada más por viejo, no es por nostalgia, no, es que es bueno. Hmm. No, no, pero sí, mira. no, es que está bien
1: hecho. Pero mira, que ahora que me fijo, eh, va en un orden, así que voy a seguir contigo, Mel.
2: Oye, oye, oye. Sí, sí, empezó no, la...
1: Eric... no, no, porque empezó Eric, después Vic, después Ronzo, Brad. <risa> okay, entonces vamos... vamos dando la vuelta. Sí, sí.
2: Ah, ok, bueno. A sí. lo Mortal Kombat. Viene la voz más <risa> sensual de Modo 7 Podcast. Ahí viene Melly PX. <risa> en Fidelity Nocturno. En Fidelity Nocturno. <risa> Hola, señores, ¿cómo están? Hola, okay, ¿cómo están? <risa> ah, pero es verdad que tal, mira, un pato dólar <risa> Yo Señores, puedo hacer a The
4: seri... Stitch cualquier cosa.
1: Oh, Señores, seriedad, por favor. Productores yo sé que de Hollywood, yo, ya saben. Yo sé que es un podcast de, de ocho cuartos, pero.
4: Eh, bueno, en realidad, para ser honesta, hasta por la favor. fecha. Yo siempre había jugado Metroid, precisamente Super Metroid, esta la que uh. estamos hablando, pero no la terminé. Ok. Sin embargo. Eh, cuando me di cuenta del tema, eh, me puse a jugar esa y también la Fusion y yo estoy encantada. Oh. Eh, puse a jugar la Fusion porque César me las recomendó y claro. el pixel alta 10 de 10.
0: Hermosísimo.
4: Eh, perfecto, wow, de verdad, qué increíble ese, ese pixel los colores, ¿no? Se pasaron. Eh, la primera impresión que yo tengo del juego es que es bastante inmersivo. Eh, me acuerdo de un jefe, yo googleándolo porque yo estaba como que había un jefe que no se defendía y que yo llegué ahí por la casualidad, ¿Qué fue cuál era ese? Y me puse a googlear y era Crocomir, Crocomir.
7: Qué triste, señores de verdad, no se
4: yo leyendo, cuando yo era chiquita yo lo maté así, normal, pero ya de grande yo me di cuenta que ese y no se defendía, y no se defendió como hasta el final, creo que de la batalla ya, como que estaba tirando piedrita o no sé eh, y, y ah. nada, o sea, ese voz ese era nada, yo estaba como que, wow eh, ¿por qué lo maté? y ahora cuando yo estaba investigando cuando sí, estaba volviendo es. a jugar, pero lo que más lo que más me gusta del juego hasta ahora es que es bastante inmersivo, estoy de acuerdo con Braggie que, que envejeció bastante bien. O sea, yo lo juego ya teniendo la experiencia de haber jugado Metroidvania y digo, oye, pero esto es como mantequilla, como que qué flu fluidez, qué cosa tan, como que tan... Tiene como su, su flow de las cosas, como que yo me puedo llevar fácilmente o sea, con el juego
3: yo sé, lo, lo que tú quieres es que está bien pulido porque uno uh -huh. pensaría que como el primero naturalmente va a tener cosas muy toscas y van a ser muy incómodas Rústicas. de jugar y eso. Exacto, pero no, ellos, esa exacto. gente dijo hasta que esto no funcione no lo vamos a poner
4: sí, la verdad, yo siento que estoy jugando algo que está perfectamente hecho, como que, lo que de tu jugar. punto de
2: vista profesional eh, dime, ¿cómo tú lo ves?
4: Yo lo veo el viejo ejemplo. pixel art eh, yo lo veo genial, a mí me encantan esos pixels, me siento como que son, como que me quitan el aliento, así, los lo, lo, lo tiempos de... Sí, no, porque tienes antes. ese
2: nivel de conocimiento, pues... Tú con dices, las wow.
4: limitaciones, sí, con las limitaciones que habían antes Hace de las... Esas limitaciones que existían antes, esa gente lo agarraban y lo volvían una cosa increíble. De verdad, yo yo estoy bastante impresionada. Qué bueno. El de la Fusion me impresiona un poquito más por el manejo de los colores que tiene. Bueno, pero
2: sal, claro, y salió a par de años Claro, salió,
4: claro, claro. No, sí, pero sí, volviendo ya a lo que era la Super Metro, de verdad, me gustó muchísimo. Eh, también eh, me, di, me di cuenta que tiene un final que a mí me gustó mucho, que mucha gente me di cuenta que no lo sabe, que son dos finales que tiene. Uno de ellos es que tú salvas como a los animales
7: uh -huh. sí. eh,
4: de, del planeta. Y también el hecho de que el planeta me parece que es el mismo... Oh, Dios mío, ¿cómo era? El, el, el planeta uh -huh. sí. Céves,
6: sí, sí.
7: ajá Sí, uno. es
4: una referencia clara. Eh, eh, al primer juego que ocurre en el mismo planeta eso me parece muy sí, chulo de hecho hay
1: tú pasas por una habitación que es donde tú enfrentaste a madre cerebro en el, en el
4: primer uh -huh, juego uh -huh, Exacto. Uh -huh. pero bueno <risa> Mother eh, Rain. Eh, señores eso está muy chulo
1: ataja cualquier pensamiento ahí para seguir no, ya. para ir llevando la fluidez del programa Mr. Trumpetman ah
0: eh, verdad falta no, pues qué decir, o sea, digo, por ejemplo, ahorita para los que nos ven en, en YouTube, eh, tenemos la imagen de la carátula del primer Metroid, estamos Ay, hablando sí. de un juego del 86 y prácticamente son de esas ideas que son completamente adelantadas a su tiempo, digo, es verdad que el primer Metroid sí es un juego que a, a ese primer Metroid de NES, de la Nintendo, sí le ha tocado envejecer y, y estar un poquito tosco para los estándares actuales, pero, eh, ya ven que a mí siempre me gusta comparar los, los saltos que van dando los juegos a, en sus secuelas. Y el salto que se dio de Metroid a Super Metroid eh, fue, fue un triple mortal, pero cayendo así de bien, bro. O sea, bien. O sea, es, es una actualización tremenda. Es, una eh, es un refinamiento muy, muy chido a la fórmula, a la idea que, que ellos pretendían en, en, esta, en este juego de NES. Porque... Eh, Ahorita eh, Meli dice una palabra muy muy clara, es, eh, la inmersión que te da Super Metroid es tremenda, o sea, yo siempre he dicho que es como mi, es, es mi relación tóxica en los videojuegos Super Metroid porque a pesar de que es un juego que me apasiona mucho eh, jugarlo, es un juego que me pesa bastante por toda la atmósfera tan, tan densa que tiene este juego ah, y, bueno. y eso, es, es, eso lo hace perfecto con sus ambientes, con su maravilloso soundtrack, que yo sé que hay juegos que inclusive en la Super Nintendo daban más miedo que Super Metroid, pero yo recuerdo que de, de, de niño cuando empecé a jugar Super Metroid yo no podía, bro. yo lo tenía que hacer en, en sesiones muy cortitas porque no lo aguantaba. Inclusive todavía, ahora que lo estuve jugando para el podcast, lo, lo jugaba en sesiones no tan largas porque es, es un juego que, que, que te pesa. O sea, pero... O sea, es agobiante. Dices, sí, dices, wow o sea, está tan bien hecho que te hace sentir lo que se supone que te debería hacer, hacer sentir este juego. Y, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? O sea, ya el Super Metroid de, eh, es, es un juego igual, muy adelantado a su época, con conceptos muy adelantados, pero que prácticamente ya estaban muy, muy definidos. Eh, es, es un juego que te, te, te da esta idea ambiciosa de, brother, estás en un planeta, dale, bro. O sea, ¿en qué orden? No sé. ¿Qué tienes que hacer? Tú pícale, carnal, pícale, dispara a todos lados, pon bombas en donde se te curra. O sea, es, esa sensación es súper, es, es muy retadora, pero es muy satisfactoria cuando al fin obtienes una mejora de la armadura o cuando ya desbloqueas un camino por el que habías pasado 10 veces, pero no sabías qué hacer ahí y luego de repente dices, ah, mira, con razón. O sea, es, es, son sensaciones muy, muy satisfactorias para el jugador. Y pues es, es un juegazo del que vamos a profundizar todas estas cualidades claro. que tiene en el programa bueno yo voy a no hacer
2: si como como un como un open world side scroller algo así te cuentan system. yo voy Camino. a hacer como el Dale meme Explorer. de
1: de David Lynch ¿Ajá? Eh, aunque no lo creas Metroid es un juego Super Metroid es un juego perfecto eh, puede elaborar <ríe> más al respecto no no Yeah, eh, pero no eh, pero de señor. verdad eh, y lo digo de una manera no irónica yo o sea, el juego perfecto no existe pero para mí Metroid Super Metroid caramba. Eh, super sí, Metroid sí, para Metroid mí es ahí. uno de los es uno de los juegos que más se aproxima al concepto de perfección porque como lo men lo mencionaba eh, Meli tiene una forma de fluir muy, muy especial, muy particular, tiene como, desde que tú lo empiezas a jugar, el juego te transmite que tiene esa sensación o que se hizo con una visión de esto va a ser así, así y todo está como bien, bien medido, bien cronometrado, siempre vas a encontrar algo interesante que hacer. Eh, puede ser que eh, tú te pierdas por, por un camino, pero como que tú nunca te vas a quedar opciones de cómo avanzar, salvo ciertas instancias, eh, sobre todo cuando se juega por primera vez. Pero claro, de no verdad entiendo. es que lo mm -hmm. que consigue ese juego, y yo sé que sí, hay bueno. muchos exponentes en la actualidad que lo han superado, pero es que sin ese molde, eh, bueno. nada de lo que vino después se pudo haber hecho eh, al, al nivel que se hacen las... Y de verdad que yo lo considero una obra maestra. Alguna gente piensa como que una obra maestra es algo que, eh, que debe Perfect. no solamente superar la prueba del tiempo, sino que nada de que nada de lo que venga después lo puede superar y yo no creo que no. que De hecho, el mismo concepto de, de obra maestra no habla de algo que sea necesariamente eh, la cumbre de algo, sino de que tú demuestres maestría a la hora de, de hacerlo. Entonces... Eh, tanto Sakamoto y quiero de personas que estuvo involucrada de verdad 17, que ahí. todo ese sufrimiento, toda esa, esa frustración, todas esas lágrimas y toda esa pasión se nota en ese producto y bueno eh, Ronzo, quiero entonces que ya si nos metamos de lleno con el guion eh, ah, Eric le ah, no. y... cogió más de un minuto a usted,
2: pero está bien eh. Ah, mm. yo soy el, este programa es mío ah, atento a usted, verdad eh, <risa> Eric, <risa> Big, en el
1: momento que ustedes sienta que deban decir algo o metérsele a una gente, no
2: le tengan miedo sí, <risa> mándenlo a callar es porque for... como, ustedes son, como ustedes son invitados, a ustedes se le van Esto a hacer caso, uno for... lo mandan a callar aquí
6: <risa> bueno, tú no Vic porque seguramente vas a decir algo que no
2: <risa> <risa> después va a decir no, vamos viendo. <risa> De... ¡Ay, caramba! Bueno, eh, claro, está para eh, comenzar con un poco de información y datos importantes de este maravilloso juego. Eh, para ponernos en contexto, Metroid, que es el primer título de la saga, como teníamos la imagen ahí en pantalla, tuvo su lanzamiento en agosto de 1986. Y aunque por inercia se le suele atribuir su concepción a Gunpei Yokoi, lo cierto es que su rol como productor parece más que nada obedecer al hecho de ser la cabeza ...del Nintendo Research and Development One... ...que era uno de los departamentos de Nintendo... ...el equipo responsable del desarrollo del juego... ...la realidad es que el concepto original... ...es obra de su guionista... ...Makoto Kano... ...y la dirección recayó sobre Satoru Okada... ...y Masao Yamamoto... ...mientras que el diseño de Samus... ...fue responsabilidad de Hiroji Kiyotake... ...de acuerdo a Hirokazu Tanaka... ...su compositor... ...el desarrollo se desenvolvió en un ambiente de mucha libertad... ...e incluso él, al igual que todos en el equipo era bienvenido a aportar sus propias ideas al proyecto. A pesar de ello, cuando la fecha límite se vio amenazada, el, al diseñador Yoshio Shakamoto se le pidió de forma amable, pero firme, que se integrara al proyecto. Es así que Metroid resultó ser un éxito entre la prensa de videojuegos y los consumidores, llegando a vender un total de 2.7 millones de copias. Como no podía ser de otra manera, se encargó un Metroid 2, esta vez para Game Boy, aprovechando el tremendo éxito del aparato. Y claro está, en 1990, luego del lanzamiento del Super Farmicom, eh, Kano se acercó a Sakamoto con la sugerencia de que hiciera un nuevo juego de Metroid, aprovechando las capacidades de la nueva consola. Sakamoto no estaba muy convencido de la idea, pero durante un viaje de negocios a Seattle, Estados Unidos, algunos empleados de Nintendo de América lo llevaron a varias tiendas donde lo presentaron como el tipo que hizo Metroid. Y al ver la reacción emocionada de la gente, comprendió el nivel de popularidad de la franquicia por lo que a su regreso a Japón decidió empezar el desarrollo de la tercera entrega de la saga. Haciendo claro, está una pausa ahí. Cabe mencionar que muchas personas, eh, y estamos acostumbrados ahora a ver a las personas hablando de que el juego que más vendió tiene que vender 10, 20... 50 millones como algunos por ahí, como esos grandes Paulo que no dejan de vender. O, o
1: eh, Square que
2: que Enix, que cree que todos los juegos que hace tiene que vender 10 millones de copias en la primera semana. En la primera semana. semana, si no son un fracaso. Sin embargo, hay que decir, señores, que en esos tiempos, en los ochentas, que un juego vendiera 2 millones, casi 3 millones de unidades, no era poca cosa, porque que primero era un mercado reducido eran cosas que se, todavía se consideraban solamente juguetes para niños, los adultos casi no jugaban videojuegos, a excepción de un pequeño grupo, que aparte éramos marginados por eso así que <risa> ese hombre jugando cosas de niño, míralo, míralo, no sabía en el futuro pero nada, entonces es importante, es importante ver las cosas eh, como, como el mundo ha cambiado sin embargo ese juego fue un éxito inicial y ahí de, se denota, y ustedes claro está, pudieron escucharlo la diferencia de cómo en ese tiempo como el mundo todavía no estaba conectado, Japón era una cosa, América era otra, Europa era otra y, y cómo Sakamoto eh, se sorprende cuando lleva, lo llevan a América y lo presentan como el que hizo Metroid y la gente lo reconoce como alguien importante, ya que siempre se ha tenido el, la percepción de que Metroid es Metroid por América y otros, otros terrenos, pero en Japón como que chévere, sí, pero no tanto. Entonces. Y, míren, y mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿Qué, qué, habría sido, ¿Qué habría sido si la cosa fuera diferente? Eh, no sé si alguna de esas personas que le, le sonaron a ustedes los nombres, ¿conocían a alguno de esos personajes ahí? ¿O lo están escuchando por primera vez?
5: Sí, claro. sí, son pues, legendarios creadores de Nintendo, básicamente. Yo, ¿no? yo conocía tener... al director
2: un poco, pero siempre me confundía que los japoneses, para nosotros, claro, de este lado, los apellidos y los nombres no son igual.
5: Por eso era el que hizo Metroid, Exacto, no saben eso. quién es lo bien, decía, ¡ah! Exacto. ¡Es él! ¿No? ¡Wow! Y la gente, ¡oh, eres
2: un dios! <risa> ¡Eres un dios!
5: Exactamente. <risa> y eso que es, estamos hablando del 1 de, de Nintendo, uno? que yo no sé ustedes, pero yo ese juego en su momento lo jugué y a los 15 minutos como <risa> tantos juegos de Nintendo dije, ¿Qué es esto? Sí, que es que ese
1: es un juego que en la actualidad tú lo juegas como una curiosidad vamos a decir, histórica ah, <ríe> Más exact, que otra
2: cosa. exacto Sí, sí pero es, no no, es, el... es pesado de regresar ahí es fuerte, es fuerte
3: es sí, alguien, ¿te
7: das
5: cuenta, de, de hecho de no, no sé si trotas... sea buen
3: momento para mencionarlo
5: pero Brian, quería decir algo perdón no, 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 nomás iba a decir que, o sea, pequeñas cosas que hicieron el cambio absoluto en, en, un, en lo que básicamente es el mismo juego agregar un mapa sí. en Super Metroid Exacto. en Metroid, pues ahí era de esos juegos que sacabas la libreta y hacer cuadrículas, ahí era hardcore, ¿no? a ver no hardcore. Dímelo a mí sí, ¿no? y poner un mapa
2: Dímelo a mí, porque yo diferencia. en mi caso personal yo sí tuve la experiencia con Metroid de Nintendo que la jugué claro en los noventas como mi primera Metroid, y a mí personalmente me encantó el juego desde el inicio, claro porque tengo mis inclinaciones de que me gustan mucho las películas de ciencia ficción que tienen que ver con el espacio y extraterrestre y el, y el horror del sí, sí, sí. espacio, el space horror siempre me ha encantado desde jovencito y este juego pues con su atmósfera que ya tenía en NES de por sí creada eh, me cautivó por uh -huh. eso porque lo, lo sentí parte de algo que me gustaba, pero yo no lo pude terminar. Uh -huh. y mira que lo jugué mucho porque sin mapa, lucha. wow ¡Cuánta lucha, Dios mío, ¡Cuánta lucha Pragui, ¿tú querías comentar algo?
3: Sí, no, decía yo que efectivamente la oveja negra, y no es oveja negra, sino de que el único que no puede envejecer el también patito es el feo, primero.
1: El, el, patito el patito feo, feo. por decirlo así.
3: Sí, el patito feo fue el primero, pero a pesar, fuera de eso, la, eh, Metroid tiene una saga tan pulida que se puede jugar en la actualidad completita todos, a cualquier persona que, que inicie por primera vez. Y le hicieron rey, Tenemos Exacto, a eso voy. El remake que le hicieron para el Game Boy es, es el primer título que sale y, lo puedes, y puedes empezar perfectamente con ese porque está muy bien hecho ese, ese remake. O sea, ya eso es un juego... Yo, de hecho, ese fue el primero que yo me pasé de Metroid. Ah, el Zero no, Mission.
2: El no, Zero Mission. Metroid y yo siempre mission.
3: recomiendo ese orden a la gente. ¿Tú quieres jugar Metroid? Actualmente es perfectamente jugable y lo puedes jugar en este orden. Tiene el, el Metroid Zero Mission, que es literalmente el uno, pero bien, bien, bien pulido. Hecho. Tienes el 2 que está en 3DS, que, que es el Samus Return, también ¿Ah, sí? pulidísimo.
7: Y y mejorado. Lo puedes uh
3: -huh. jugar, jugar tanto en el 3DS como en otros métodos. Tienes mm. el tercero, que es el más viejo, pero igual es, de eso estamos hablando, de que han envejecido muy bien, que es el Super Metroid. Claro. Y ya después ya está el, cero, el, 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 el Fusion, Fusion, que es el 4, que ya ajá, salió en Game Boy Advance, ya esto está pulidísimo. Y ya el Dread, que salió otro día, o sea, los otros días. O sea, la saga ya se completita, la puede, tú eres un novato, no importa, la puedes pasar así. Yo siempre recomiendo ese orden Sí,
2: no, no se torturen, jueguen sí, <ríe> Zero la una la una Mission. La 1 es difícil. Eh, eh, no, no,
1: esa no, esa no. Eh, una cosa breve pero espérate para realizar... porque pusiste
0: una foto de Chip Tanaka y yo no hice mis saludos formales al <risa> el... dios de modo 7
7: <risa>
1: eh, una cosa breve para recapitular a, o sea, sobre Metroid que eh, el nombre o sea un juego de palabras hmm. entre Metro Metro Subterráneo y Androide pero irónicamente, oh, ese mote no debería aplicársele a Samus, no se le aplica a Samus, y se le aplica a las criaturas, que entonces, no es de extrañar que la gente siempre piense que Metroid... Estamos de Metroid. Estamos Metroid. de Metroid. Pero bueno, eso... Igual que, ser, el, que el link
2: es sí, el, sí, sí. <risa> <risa> eso...
1: y que
0: para acabarla, Y que para acabarla, digo, a lo mejor te voy a spoilear, pero para acabarla, Metroid en el idioma de los chozos es otra cosa. Sí, entonces, sí. todavía... Oh. Pero
1: bueno, eso y que en un inicio la idea no era poner una mujer protagonista, sino fue algo que surgió de que, óyeme, y al final este, este personaje fuera una mujer. Y alguien dijo, mm. buen plot twist. Y en aquella época ya tú sabes. Y además eso fue una eh, un motivador. Porque todo el mundo quería acabar el juego para ver a Samu en <ríe>
2: traje de baño. Con esos oye, pixeles. Oye, oye. Eres wow, un chico. Sí, sí. Eh, eh, bueno, sí, bueno es ahí. eso
1: siempre ha vendido. Eh, Vic, no sé si tú quisieras mencionar algo de Metro y antes de... Bueno, y Mel, si también quiere aportar algo antes de entonces seguir con el guión. Continuar con el guión.
6: No, yo de mi parte no.
2: Muy bien. Señorita. Ah, bueno, Fronzo, para poder seguir hablando ahorita con más libertad. No, porque sí, hablamos sí, mucho sí. de Super Metroid 1 ahí. Pero para seguir hablando un poco más de Super Metroid, tenemos que decir, eh, bueno, establecer las bases y el concepto inicial de lo que sería Super Metroid, pues fue un trabajo relativamente sencillo que tomó alrededor de un año. Y según ha comentado Sakamoto, el punto de partida fue la escena final de Samus Returns, porque le produjo una fuerte impresión. A pesar de no haber estado involucrado, claro, está en dicho juego pero lo, lo impactó. Aún así, cuando el equipo pidió la autorización de Nintendo para arrancar con el desarrollo, esto le dijeron que no, posiblemente porque Metroid no era tan popular en Japón como en Occidente, o bueno, porque el enfoque de Nintendo en aquel momento era el Game Boy. Sin embargo, y posiblemente por mucha insistencia por parte de Sakamoto, seis meses después de la primera petición, el equipo recibió luz verde para ponerse manos a la obra. Aunque como veremos, la creación de Super Metroid fue un parto muy doloroso para todos los involucrados. Las cabezas principales de desarrollo, claro, está, fueron Makoto Kano, quien hizo de productor, Tomoyoshi Yamane, diseñador principal, y el propio Sakamoto como director. El resto del equipo se componía de gente muy joven, con muy poca experiencia en el área. De acuerdo al propio director, estos muchachos tenían la impertinencia propia de la juventud, pero eran apasionados en lo que hacían a pesar de que hacer Super Metroid no fuera una experiencia particularmente disfrutable para algunos de ellos. El desarrollo oficialmente arrancó en agosto de 1992. Sin embargo, el tiempo del primer año se invirtió en conocer el hardware. Gunpei Yokoi tenía la mentalidad de que un diseñador no debería saber nada de tecnología, ya que, luego de ya que luego este podría juzgar que algo era imposible de hacer incluso antes de iniciarlo. En cambio, Sakamoto entendía que era mejor familiarizarse con la consola para poder dar instrucciones claras. El, al personal de Nintendo también se le sumaron varios programadores de Intelligent System, destacando entre ellos Yasuhiko Fuji, quien para acelerar el proceso de creación de gráficos y sprites, creó una herramienta de programación que directamente transformaba estos elementos en códigos. Esto porque el Research and Development One carecía del personal suficiente para diseñar todos los sprites y enemigos del juego, por lo que todos debían contribuir al diseño de los enemigos. De forma inadvertida, esto provocaba que los diseños se sintieran poco homogéneos, ya que cada uno reflejaba la identidad individual de cada miembro del equipo. Sin embargo, Yamane tenía la responsabilidad de redibujar cada cosa para que se mantuviera una coherencia visual. Haciendo una pausa ahí, yo no sabía ese, ese detalle de que cada persona... Habían puesto. Es que las cosas, volviendo a hablar un poco, señores, la cosa como eran antes, el, el, el desarrollo sí, de los videojuegos. Porque es que ahora hablamos de, de equipos, compañías, ustedes, claro, conocen toda la industria de los videojuegos. Compañías que, que tienen personal hasta de 100 y 200 personas para crear un juego durante años. Y antes. se retrasan. Y se retrasan. Y se retrasan. <risa> <risa> Dios mío. O, o salen con
0: parche del día uno. Sí, salen en completo Ajá. con
2: parche del día uno y el parche del día uno ni no resuelve.
1: O, o les pasa como Scalebound F en el chat.
0: <risa> no te tocaba, carnal. Oh, my God. No, sí, pero es increíble. Ah, mira, y en esa o sea época, que,
2: ¿cuánto era el equipo? Creo usted, te cuenta que te cuento el cuanto eran 17, 17 personas.
0: Fíjate que, o sea, cuando las eran. anécdotas, cuando cuentan las anécdotas de estos equipos de desarrollo de, de principios de los 90 y eso es como se ve actualmente cuando te cuentan cómo se desarrolló un juego indie, ¿no? Pues éramos Exacto. una okay. decena de personas, cinco, y todos le teníamos que entrar, no sabíamos programar, pero teníamos que entrarle, conocemos hacer pixel art, teníamos que entrarle, el que nos hacía pixel art, de repente le entró a hacer la música, o sea, como que <risa> luego ves este desarrollo de Super Metroid y dices, pues aquí todos tuvieron que entrarle porque pues Nintendo no había autorizado un equipo tan grande o, o no les había autorizado al tal no programador, da. Entonces, uh -huh. ahí fue esto de que pues todos tuvieron que sacar habilidad hasta de donde no tenían, este, y, pues digo, me, o sea, me, me suena ese paralelismo, ¿no? De, de cómo te platican actualmente los equipos indies, cómo han hecho un juego, o sea, se parece sí. mucho sí. Actor, Mira, eso... y
1: otra
3: cosa, adelanta. ¿Ah?
1: No, eh, breve, eso también obedece uh -huh. que también le pasaba a músico de que tú estabas acostumbrado a trabajar con la... Nintendo del NES entonces cuando tiene el Super Nintendo obviamente las posibilidades eh, se amplían se pero eso que... conlleva más trabajo sí. porque eh, o sea, necesita dibujar más frame necesita dibujar sprites más grandes necesita eh, o sea, ne eh, ahora y fíjense más que canales ahora estamos de audio. hablando que, es que... El Metroid cuánto tiene como 4 megas
2: Sí, 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 fue un cartucho de 24
1: megas. cartucho más de ese momento. Y fíjense el, el provecho que le sacaban. Pero es que uno lo dice así, pero llenar 24 megas de información en esa época, óyeme, es cosa fácil.
2: Sí. Y, y que uno, y, y fue una impresión de la que yo toda la vida estuve viviendo engañado. Bueno, no engañado, sino que ya las cosas se manejan diferentes, señores, pero que eran 24 megabits, no eran 24 megabytes. Que ahora contamos todo en megabytes y cuando uno dice, ah, 24 mega uno está pensando en 24 megabytes. Y era todavía muchísimo menos información de ahí. cuando son 24 megabits? Son como 4 o 6 megabytes, algo así. Es una cosita. Y en eso hacían esos juegos maravillosos, increíbles. Ajá. Increíble, increíble. Pesa bueno, más es una, una canción, de Diga, diga. Sí. Diga. sí. ¿Una canción de MP3? Pues, Son... Sí. ¿Es ¿Verdad?
5: Esos juegos con un milagro. Y graban <ríe> esas
0: joyas. Y, 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 y llama mucho la atención lo que mencionan en el guión, esta, esta famosa frase de que hoy de a los diseñadores no les metas tanta lógica, brother, porque yo necesito sus ideas así de que, que rompan el techo, carnal. O sea, no, no me lo limites con eso. O sea, se dispare su creatividad. A... Ajá, y, y, y o sea... ¿Cómo lo ves a, a él desde una perspectiva de que, pues, él, él generaba sus ideas este, y, y luego ya las transformaba a, o sea, era primero, mira, se me va a ocurrir lo más rompedor, luego ya veo cómo lo adapto. Entonces,
2: ¿Cómo le lo a yo creo vuelta. que para él,
0: como todavía la, el concepto de Metroid no estaba tan, tan definido, es como, brother, lo que se les ocurra, brother, ya luego vemos cómo lo, lo adaptamos. Ahí vemos. Entonces, ahí, ahí,
2: vemos hay, ahí, ahí vemos, carnal. No hay okay, no, no, no,
0: que...
2: Ajá. que era parte de la filosofía de Yokoi, porque así fue como la industria pues vamos a decir que se pegó en, en el mundo de los juguetes y de los videojuegos, gracias okay. a él mismo inventando cosas así, sacando de la mente y después adaptándola y tirándola y, y por suerte también y, pero también por lo bien que lo hacían, pues tuvieron éxito qué bueno, por eso tenemos sí. la Nintendo que ha traído tantas cosas a través de la historia entonces con Yokoi, un señorcito ya más mayorcito, venía con esas ideas así, su forma de trabajo y este grupo de muchachitos jóvenes venían con otra mentalidad y otra mentalidad lo que era. <risa> no era lo, a lo mismo. Yo a, lo, a los dos, los
1: entiendo. A los Sí, yo ok, sí, de, claro. sí, de hecho se pegó en Nintendo en Literal, claro, ¿con los, con lo mentor? encontraron en un momento jugando con era con el o, Ajá, Bueno, sí. o lo que iba a hacer el ultra. Lo
2: que iba a hacer, exacto. Y
1: llama un lo jaló que él pensaba que era que lo iba a botar y él dijo, "Mira, Ame un millón de un millón de eso que lo quiero que lo quiero vender pero el punto es que fíjense que eso se hizo sin sin ningún sin propósito determinado sí. que si ya tú tienes nociones de eso de hecho todo el que empieza un proyecto por ejemplo César o, bueno cuando uno está tratando de diseñar alguna o sea, idear algún proyecto para el canal o, qué, o algo, la idea se te ocurre y sí. tú le das para allá, pero en el momento tú te das cuenta de que miércoles yo me metí en esto sin saber, sin tener dominio de ciertas <risa> cosas y te que ahora, ir improvisando sí. sobre las marchas. Que ¿Y quizás ahora? si tú tienes el conocimiento previo, se te ocurre una idea y tú dices, eh, no, no, eso es mucho trabajo o no, no, porque yo no sé, no sé cómo bregarle a eso. Pero si tú estás ciega, como que en verdad tú te arriesgas. Fragi, disculpa que yo creo que tú tenías algo en mente por ahí.
3: Así, ah, sí, así es. Eh, <coughs> perdón. No, me, eh, ahora que Ron Solillo esa parte de que la experiencia de alguno quizá no fue la más divertida de, a la hora de desarrollar esto, por, o sea, mucha gente dice, ¿por qué que tú consideras tanto esto una obra maestra? O sea, es que es nostálgico y todo eso. O ¿por qué tú valoras tanto a la, a la, a la hora de hacer, por ejemplo, rankings de un juego? Porque el...? Sí, lo que pasa es que este fue el que empezó todo, porque tú lo valoras tanto. O sea, es que lo merece totalmente porque si tú, tú no te pones, o sea, esa gente que dice eso no se pone en perspectiva de los desarrolladores. Esta gente hizo todo eso, no solamente con el hecho de que era un equipo eh, básicamente limitado, bueno, literalmente limitado, sino que lo que yo mencioné a, a, hace rato es la, no, no están trabajando en una base de algo ya hecho, es algo nuevo lo que están creando aquí. El concepto de, que hoy conocemos de como Metro Ibania, no existía ahí, no existía. Para nada. Entonces, todo lo que están haciendo ahí es algo, no solamente que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, sino que es nuevo o desconocido para ellos.
2: Entonces, claro, yo por eso le doy tanto valor a, a eso. Y que increíblemente, aún teniendo, como ustedes dicen, ese, esa base ya creada hace casi 30 años ya, en que salió al mercado, Todavía hay personas que en el día de hoy lo intentan copiar y no lo hacen bien, pero criminales. Por lo menos oye, cópialo, cópialo y a una buena copia. Pero ni oye,
0: eso. oye, por ejemplo, aprovechando que tenemos a Meli, o sea, por ejemplo, Meli, tú que escuchas ahorita esta frase de Gumpeyo que por un lado es, no les metas estos conocimientos, bro, yo quiero que, que se les ocurran las ideas, pero por el otro lado están los los, los de a pie que dicen, espérate, carnal, y luego cómo voy a aplicar yo esta idea si no sé, si no sé cómo. Bueno, ¿no? Las herramientas. O sea, en tu perspectiva, ¿cómo piensas esto o qué opinas tú de esto?
4: Eh, es algo que yo experimenté, de hecho, en el ah. desarrollo de los videojuegos, en las oportunidades que he podido estar. Eh, hay veces que a mí me chocaba que el director fuera. Eh, como que tan espontáneo, vamos a ponerlo, con las ideas. Sí, entonces en mi cabeza yo decía, pero espérate un minuto, esto tiene que tener un porqué, porque el personaje puede llegar al punto A, al punto B, con cierta habilidad o con cierta cierto power-up, o, 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 o cuál es el, el punto, cómo lo obtiene. Y esa persona me decía cada rato, ese el director de, del proyecto uh -huh. donde yo actualmente estoy de hecho okay. eh, me decía no tiene que tener tanto sentido es un juego no, nuevo. no oh, tiene no. que tener no tiene que no tiene que, que, que invadir el, 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 el trayecto del punto A al punto B con lógica
2: Dale, porque
4: ya. deja de ser divertido hasta cierto punto cuando tú le tratas de encontrar una respuesta a todo sí dentro de lo Mm, probable, dentro de lo probable en el mundo real hay cosas que tienen que tener lógica pero dentro de un juego donde la fantasía y las cosas eh, que no son tan realistas predominan, pues realmente uno simplemente puede inventarse su propia realidad y con el tiempo yo me di cuenta que eso es muy importante, hay que dejar trabajar a los diseñadores eh, y que ellos vayan armando su propio, propio rompecabezas, al final del día sí todo va a tener un sentido aunque no lo parezca al inicio pero va, puede ser un sentido, puede ser un, un sentido que, que ellos mismos inventen, una mecánica, una lógica. Y al final del día eso hace que el juego de alguna forma sea divertido y único también. Eh, para mí eso es algo que yo aprendí a la mala, porque yo siempre ah. estaba como que, Dios mío, ¿qué es lo que están haciendo? Qué es, lo que me tan, sí, ¿Qué es lo que me están <ríe> poniendo a hacer? porque yo tengo que hacer esto? ¿Cuál es el punto? Dios mío, esto no me queda bien pero eh, después me di cuenta que eso me ayuda a mí misma para, para crear, como que pensar como que en, en algo divertido, en algo funny, que tal vez no tenga sentido, pero lo hace porque puede, y uno lo va conectando y realmente es muy importante dejar a los diseñadores como que fluyan con sus ideas y como que, que porque llegan a esa, a esa forma, llegan a cosas nuevas.
1: Exacto. Tú sabes que sí. yo creo con eso ahí entra, es cierto, pero yo creo que, como se suele decir, la verdad está en el punto medio. Me refiero sí. a la visión de Yokoi y a la de Kamoto. Que ahí entonces entra el rol del productor... Porque es cierto, tú debes dejar que el diseñador tenga creatividad pero por ejemplo me viene a la mente Kojima y todo el tema con Metal Gear, Metal no, Gear Solid Genin 5. Tiene
2: que atacar a... No,
1: no, 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 yo digo porque tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro y quieres... pero tiene que haber un productor que te diga Papu, pues, eh, sí. moños. No, tiene que haber un balance, sí. yo estoy
4: de acuerdo. Va, tiene que vamos haber. Recursos, a
5: calmar, ¿no? Los vamos recursos a son no esto. Quiero, el, no quiero el, hacer un comercial pero... Adivinen, alguien que tuvo este problema exactamente, un tipo que algunos conocen, Ajá. tal vez un tal Walt Disney, Ajá. Este, <ríe> era así, de no haber tenido un hermano Roy Disney, que era el que ponía uh, orden, tal vez sí. no sería lo que soy todo esto. Escuchen flop y luego les cuento más. Ándale. Pero es esta misma. Y no dinámica, sabía que ni ¿no? siquiera
2: es Roy Disney, sí, así sí que ya saben. De hecho, Roy Disney no
4: fue el que tomó el mando sí, sí. de Disney como después de que Walt Disney muriera. Como él fue la cara de muchos comerciales y muchas cosas de Disney. Walt
3: Disney no murió, él se congeló.
4: Así es, la cantante humanizada. Correcto.
3: Igual tiene Jokoi. El... También.
7: Sí.
2: Es otro yo, tema. Yo es otro la, tema.
6: La postura de Yokoy Porque. Sí, si tú les dices cuáles son sus límites Van a trabajar con miedo a superar esos límites Si sí. tú los dejas libres Van a decir, ah, es que quiero un enemigo Que sea de tres pantallas Ya cuando topen que no se puede hacer Van a buscar la forma de O adaptarlo o cambiar la idea Pero si desde un principio les dices Que no se puede sí. No lo van a ni siquiera intentar Es como el caso del Super Mario Bros 3 Podías hacer scroll a la izquierda A la derecha, arriba, abajo Y en diagonal pero el Nintendo no podía hacer scroll en diagonal, entonces, mediante trucos, lograron hacer ese scroll en diagonal. Si tú lo hubieras dicho desde un principio, no se puede, a lo mejor Bye. tú como artista, si le dices, no se puede, no lo intenta, pero entonces tienes que retar al, al programador a que lo haga. Ahí Exacto. está, ahí está este, ay se me fue el nombre. El que fue presidente de Nintendo. Yamauchi. Iguata, ¿sí? Iwata. Iwata. Iwata eh, claro, cuando pero... se metió con lo de Pokémon Gold. Que sí. les arregló todo el código y te voy a meter la, la región de del primer Pokémon en ah, una sí, sí. parte.
0: <risa> o o ahí. cuando arreglamos. Te, te hice espacio para tamaño, el primer Pokémon sí. y ponle aguacate de una vez.
6: Sí, entonces tú tienes un equipo. Si tú no vas a poder lograr hacer algo, debes de confiar que a lo mejor los demás sí lo van a poder lograr. Y decirles desde un principio, no, es que tus limitantes son estas. Hubiera lastimado mucho al al proyecto. El Ahí proyecto. sí le doy la razón a, a Yokoi. Sí,
1: mira, de hecho y voy Pepe a hacer Yokoi. un poco de spoiler de un mm. programa futuro. Mm. Eh, con Yoshinori Kitase en una entrevista hablando de Final Fantasy VI comentaba eso de que él extraña el trabajar con las limitaciones de, del Super Nintendo, porque decía que en cierta manera había como una libertad de yo quiero hacer algo cómo hago, o sea, cómo, busco la, cómo eh, busco la forma de cómo lo puedo implementar porque, sí. o sea, no es una línea recta eh, hay siempre hay que buscar workaround pero que ahora eh, a pesar de que hay mucha libertad es como, eh, no hay muchos retos porque es que prácticamente tú lo puedes hacer todo mm. con los engine, con con, con de física eh, eh, pero con, con la capacidad de los, de los discos la potencia de hardware Prácticamente todo lo que se te ocurra, tú lo puedes hacer. Y, a él, y ahí él decía que en, esa, en ese sentido se ha perdido con un poco de, 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 de libertad, irónicamente. O sea, claro, tú puedes, claro. Cuando tú lo puedes hacer todo, es que realmente eso pasa también eh, a, a los jugadores con el tema de, de los mundos abiertos. Y llega un mm. momento en que cuando tú puedes hacer lo que te da la gana, tú como que... No haces nada, como los jugadores te
6: vuelves... de grandes autos. ¿Te,
7: te
1: fatigas. Sí, te agobia. Y el efecto Netflix, que... ¿no? Exacto, y te da como... Uh -huh.
6: ¿Para qué? Sí, el efecto Netflix. Tienes tanto que ver que sí, pasas que más no tiempo nada. viendo qué vas a ver, que no ves nada. Exactamente. <ríe> y definitivamente sí. la necesidad es la madre
5: de la invención.
2: Exacto. Claro, claro. Y a veces te empuja a llegar a Exacto, sitios madre. desconocidos.
5: Uh -huh suena como alguien que hace una revista o algo así sí, sí, sí. <risa> Esto, todo, el, todo el
1: jefe tacaño se invita a esa, para o sea, no darle el, <risa> el recurso que el personal necesita
2: ay caramba Mere, Chidori, pero usted cree que podemos continuar con un poquito más de las informaciones sí, verdad? Dele, dele para. claro, claro sigan viendo ¿no? eh, continuar, claro, hablando sí, ahora bien. un poco que el apartado sonoro pues quedó a cargo de Kenji Yamamoto el bueno, no el plagiador de los Budokai Tenkai. -kita, sí, sí, sepa. Sí. Y Minako Amano, quien también fue originalmente la voz de Samus en la pantalla de Game Over. Sin embargo, ese sonido se removió porque el equipo sintió que sonaba un poquito demasiado sensualoso y el juego iba para América. Así Rico, es que. Otro quiero, efecto de sonido. Yo un SMR ese, ese de <risa> Ese Ay, ay, ay. Con el dice, original.
0: Dice Sakamoto que, que él, él, él es el único que posee ese rombro. <risa> <risa>
7: él
2: es el único cada que se Yo me imagino. Como son los japoneses, yo me imagino nada más. Pero uh -huh. claro, continuar diciendo que otro efecto de sonido con el que se bata yo, pero hasta el cansancio. Fue el grito del bebé Metroid, ya que Sakamoto insistía en que este fuera capaz de expresar emociones. Oiga, qué loquera, Dios mío. Le ponen un chiste de sonido más o menos con el Super Nintendo y él quiere hacer una película de Hollywood. Pero <risa> nada, el director también quiso darle una atmósfera hollywoodense a la introducción del juego, recurriendo a elementos como el primer plano o los paneos de cámara típicos de las películas, aunque hacía hincapié en que la música fuera la que proporcionara la ambientación. No sería hasta casi el final del desarrollo cuando Yamamoto, en uno de sus viajes en motocicletas a su casa, tendría una epifania. Rápidamente estacionó su moto y empezó a tralear en una grabadora lo que finalmente sería el clásico tema musical que encontramos, escuchamos en la intro de Super Metroid, sin importarle la mirada extraña que le daban los transeúntes. Y hacía una pausa ahí. Él también hizo eso ahí no le importaba la mirada de los transeúntes porque en ese tiempo no había celulares que te grabaran y tú quedaras sí, como no. un tonto y un meme inmortalizado. <risa> Con este sí. loco locos tarareando por media hora en la calle. <risa> lo suben a TikTok. Y lo suben a TikTok. Se hace viral y de repente ya. Todo tu trabajo y tus buenas acciones y las fundaciones a las que hayas ayudado en la vida se van a por.
1: Pero, pero, señores, eres el la, tipo del la,
2: meme. Y ya. La pero, música
1: pero, de, de Super Metroid
0: y... diga. Gloriosa.
1: En cierta manera yo le hago un paralelismo con lo de lo que pasó en Cuidado. Antes, salvando la salvando la diferencia, que mucha gente siente ah, que la música de Final Fantasy 12 eh, hmm. no es memorable y, y de hecho a mí ese es uno de los otros. pero el tema es que la gente se le pierde, es que es una música que está diseñada para que calce con el amor y esto en Metroid... Mira, para, para allá iba yo. Esto en Metroid se consigue eh, a un, y eso también tiene que ver con que Otto, no solamente con eso, es que él era muy insistente con cómo se manejaba la, los tiempos de la música y los silencios. Porque de hecho tú ves muy cuando importante. tú llegas a... Cuando tú risas en, bueno, en... En Crateria. En, en, en crateria hay un Uf, silencio me mentaste, y solamente por... es la, la, la lluvia y los truenos, pero eso sin tener una música que así triunfante de pa pa o, o de la de
4: Bárbara, Bárbara,
1: 2001, la de pam, ah la de, así, la de habló, así habló Zaratustra. Pam pam, o sea, no hay que ponerte nada, eso solamente es la lluvia y la tronada y ya tú te sientes ¿verdad? que tú estás en un mundo en un mundo eh, obviamente alienígena pero que te invade la soledad no se escucha sonido de solamente de tú y la naturaleza y luego ya cuando tú vas entrando eh, cada vez se siente más silencioso pero cuando ya tú encuentras el bueno, no la Morphin Ball, sino cuando tú consigues la bomba que la cámara te okay. detectan, ahí sí te ponen entonces la, la música y los enemigos, y ahí como que el juego musicalmente arranca. Pero okay. es eso, que ellos saben cómo ponerlo, y estaba y estaba todo muy calibrado. Y la música de Metroid, yo no sé cómo explicarla, no es una cosa, es eh, 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 que no es algo pop, no es algo así como yaseado. No. Es una cosa como etérea, como que... te muy, muy de ese mundo, pero que cuando tú la escuchas, te transmite eso que tal vez era lo
2: mismo que tú buscaba transmitir. Porque en North Fair, ambiente, ambiente, un sonido ambiental, eso es.
1: No, pero por ejemplo, uh -huh. lo de Norfer, ese pan, parán, parán. No, pan, eso pan, es pan, brutal. Pan. O sea,
2: hay cuando te dicen,
1: esto se puede hacer un coro. Exacto, sí, sí. Lo mismo sí, que, eh. que en la, la intro también.
0: Sí, sí, aprovechando la, la tecnología que en ese momento portaba el Super Nintendo, que era el, el poder usar samples, o sea, sí. de repente te topas con estas composiciones en las que se oyen coros de mujer y tú dices, digo, sí, sí, no, eh, no, esto, no. esto es un Super Nintendo, carnal, o sea, ¿qué, qué onda? No, o sea, eh, y, y precisamente,
1: confundí, no en la intro, creo que es en el tema de Maridia que sale el coro, el coro de mujer, bueno, el sample de coro. No, pues
0: no, desde, desde, la, desde la primera, este... O sea, que, que precisamente qué bueno que, que, que mencionas Exacto. la parte introductoria, o sea, porque me, me encanta ya cuando llegas a, a Cebes, que llegas precisamente a este planeta, está todo solo, eh, aún así como que no... Te sientes como intranquilo, pero a pesar de que sabes que no va a pasar nada. Eh, así, como mirando para los lados. Como... Pero ya cuando tienes la Morphol y, y ya cuando vuelves a, a, a pasar esta parte donde pues, fue el final del primer Metroid, donde peleaste contra Mother Brain, empieza... Uno de mis tracks favoritos, que es Enter the Space Pirates, que es para Katakam, pam, pam, que es la primera, la primera canción con la que te topas con los, esos coros mm, de mujer. Boom, sí. boom, y ahí es donde boom, yo boom, creo boom, que boom, el juego desde ahí te va diciendo, carnal, abrochate el cinturón, porque ya, o sea, ya, ya vas a empezar no la a bajar y no le vamos a parar para nada, brother. O sea, y, y, y digo, no sé si es un sentimiento muy mío, vaya, de que, desde que empiezan esos coros de mujer, o sea, sientes como que te ponen un peso en la espalda, o sea, porque es, es tan atmosférica la sensación del soundtrack de, de Super Metroid, que, que a, aún eh, los efectos de sonido, que es otra genialidad de este juego, los, sí. los grandes efectos de sonido que tiene, que aún cuando estás en la parte del laboratorio, que nada más estás oyendo las máquinas, tú te sientes ahí, bro, y precisamente, pasos, o sea, es, es algo tan, tan sci-fi, tan de película de, de, de ciencia ficción en el espacio, que realmente te hace sentir en, en, en esos ambientes o sea sí. y estamos hablando de un juego de, de 16 bits del 94 ¿verdad? y ya te, sí. te transmitía completamente no, efectivamente esa
2: está logra logra con todo eso con esa ambientación y sonido todo hacerte sentir Primero, eh, eh, bueno, la palabra alienígena sería como que tú estás en un mundo alienígena, pero que el alienígena eres tú ahí, tú eres sí. prácticamente el elemento extraño. Exacto. el extraño eres tú ahí. El extraño eres tú y tú te sientes extraño porque todo lo que está ahí no va contigo, tú eres el extraño. ¿Qué haces tú ahí? No sé. sí. tan,
5: tan, tan extraño es el sprite de Samus que es amarillo, chillón, sí, desde que llegas y sí, sí. todo es apagado, todo es otro tono ¿no? y, y, es para, para que y, y desde ahí queda claro que tú eres el raro ahí. Sí, ¿sí? En, bueno, la y, bar Este barrio sí. no es tu barrio,
2: ¿de dónde eres? <risa> Uno me troya ahí con unos tenis ajá. grandes y unos pantalones por, por las rodillas Y, sí, y yo es pirata. que no olvidemos
6: también que la inmersión empieza desde que enciendes la consola
0: el Uf, tema
6: de, de inicio
0: la introducción que
6: ah, bueno, te da sí. esa sensación como de miedo de que algo pasó terrible y que va a pasar luego seguimos a un tema de acción cuando tienes que escapar de la estación espacial frenético uh -huh. y lo que sigue es el silencio que mencionan entonces tú ya vienes con la idea de que algo ya pasó y que tienes que evitarlo pero está muy silencioso todo eso es lo que te pone más este más la, de nervios lo que la más te de alerta todo el tiempo también
7: Sí,
1: sí, como, que... como perdón aburrido solamente para hacer una una eh, meter un elemento dale dale dale, dale. Eh, ese silencio que es típico también del cine de uh -huh. que te ponen ese suspenso antes de que te vengan con el jump scare o, uh -huh. o ¿tú sabes cuando está la, el, el todo silencioso y de momento suena el teléfono ah. para que te, eh, para sacarte de, un de, de la ahí. tranquilidad perdón, ¿qué tú ibas a decir?
3: No, que yo creo, no sé si es la misma idea que tú tenías ahorita, pero creo que es similar. El, perdón, Está
2: bien viejito, el, el soundtrack, oh,
3: eh, el soundtrack de, de este juego en general, a mí me encanta, pero por alguna razón no es algún, no todas las piezas o la gran mayoría de las piezas, yo no son una que yo agrego en mi playlist o algo así. Y no tiene que ser así.
2: Es que te va a sentir o sea, mal. Hay,
3: si hay algunas que sí.
2: Hay
3: algunas que sí las tengo. Pero en general, no es un, no es un, un soundtrack que yo diría. Déjame ponerla aquí para ponerla completo. El soundtrack no, completo. Pero es que es, <risa> funciona demasiado bien el juego. O sea, es algo ambiental, como ustedes bien mencionan.
0: Uh -huh. y, y yo, es un personaje. Exacto.
3: sí bueno, Sí. Bien, muy buena esa. Un personaje del juego. Muy y yo. Y valoro tanto eso de la ambientación también, porque, o sea, todos hemos hablado aquí de lo que la ambientación y todo eso, muchos dirán, bueno, pero igual se hace ahora y todo. Pero, señores, sí. estamos hablando de Super Nintendo, o sea, miren los juegos de Super Nintendo y de su generación y de otra consola y comparen esa ambientación.
0: O sea... Sí, es que es, es, es precisamente no el cualquier efecto... Cosa. o sea, Este efecto que yo creo que es, está tan bien hecho que es, es víctima de su propia genialidad, Super Metroid, o sea, porque como dices... El soundtrack no es algo que tú pondrías como para ah, pues, tan contemplativo como para disfrutarlo. O sea, no, como causa el efecto que, que tiene que causar de, de hacerte sentir esta claustrofobia. Eso es lo que principalmente te hace muy pesado el juego. O sea, te, no no te, puede te lo puede poner en un supermercado de que te lo hace muy pesado. Y, 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 y yo creo que esto este es, o sea, de lo que. Pues de la pata que coge a Super Metroid, o sea que, que es un juego que solo la gente, la que sí disfruta ese ambiente, el, el sentirse retado por ese ambiente, son los que lo disfrutaron en su momento. O sea, yo creo que es lo que le bloqueó mucho el como dar esa explosión en el mainstream y que todo mundo lo jugara porque pues bueno, es, es un juego sí. Que, sí, porque... que no es tanto para todos. Pero que cuando le agarras ese saborcito que es, que es como ese villano que Caramba. tú ves en tu serie o película favorito que dices hijo, es un mouse, o sea, lo odio a este canijo, pero esa señal de que actúa muy bien este vato, entonces, ese es el saborcito que le tienes que agarrar a Super Metroid.
3: Mira, eso que tú dijiste de lo, de, de, de que pega con alguna gente, el mainstream y eso, es curioso como su contraparte o su paralelo, o su, su copia, como ustedes quieran decirle, ¿eh? es, es todo lo contrario, es, es, Symphony of the Night, of the Night. que se resalta por, por esas melodías que tú la podrías poner en el Super donde tú quieres y eso. O sea, mucha sí, gente dirá, pero pero, ay, pero este Sontra, cómo contraste? va a competir, cómo va a competir con, con el de Symphony of the Night. Esta gente sí sobrevalora eso. Señores, el, la ambientalización, ojo, ojo con eso.
1: Sí, porque sí. es que ese claro. el castillo de Drácula se presta para eso. Sí, sí. sí. Porque no, de y hecho, aunque, eh, eh, y, y además en Symphony of the Night, la narrativa tiene un peso mayor que en Super Metroid. Y entonces, eh, tú ves que hay momentos en que la música, eh, por ejemplo, ese de la, cuando tú llegas a la librería y se te este, eh, wow, no es el Marvel Gallery. El,
3: el, el de la danza,
1: de los... Eh, sí, el pan. El No sé el nombre ahora, pero sé cuál es. Eh, en cierta manera, eso también le encaja de maravilla al ambiente que está reflejando ese juego, porque incluso Exacto. es todo más, más, es gótico, pero aún así se siente como más bueno, vivo y menos opresivo. Y elegante. Esa es sí. la palabra.
2: Es, o sea Pero que va con el ambiente es. del
5: juego que precisamente es como un... comparar uh -huh. Alien y Drácula, ¿no? O sea, como sí, sí, que sí. exacto, <risa> como o sea, cosas... En 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 lo... de Night hicieron
2: lo mismo, solo que obviamente el estilo es diferente, no es, un, es una mujer en un traje es más aristocrático, ¿no? el mundo alienígena, es un castillo, sí. elegancia siglo 14, 15, 16, 17. Entonces, y un, un personaje o sea, <risa> no sí, es
1: uno de esos. <risa>
2: Que, bueno, que mencionaba...
6: bueno, bueno, pero que, en sí. que el Symphony tenían el poder del CD sí, sí. para toda no, no, esa también. música.
2: A lo, a lo que me refiero nada más para decir eso: que independientemente de que ya, fuera sí, PlayStation no. y que fuera CD todo eso,
7: uh -huh, sí. o sea, lo
2: que hizo que el Symphony fuera bueno fue que precisamente hicieron lo mismo que hizo Metroid: una música que pegara con cada escena del castillo, son, lo mismo que hace Metroid, Super Metroid con cada escena ocupada parte del mundo de, del planeta. Sí. El, y que ahorita el, que, que me no, que a mela tenemos muy calladita por ahí. Sí. ¿A ella no le gusta Symphony of the Night? ¿O no le Ay, gusta, no, o yo no le amo Symphony of
4: the Night. <ríe> A mí me encanta Symphony of the Night, yo he jugado ese juego. ¿Te encanta Symphony of the Night te encanta Alucard? Round of Blood también. Alucard. <risa> Bromeas
6: esculpido por los dioses. Sí,
4: sí parece bueno,
6: esculpido mira, por los señores, dioses.
1: quedémonos con la música. de O sea, quedémonos ah. con el tema de la música. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Uh -huh. qué te eh,
4: parece? Bueno, es que como yo no juego tanto metro, pero. En la que yo estoy jugando ahora, que es la Fusion, vuelvo y repito, es muy inmersiva, también en la Super Metroid, eh, yo sentía como que yo estaba en este mundo tan, no sé, yo, mi sensación fue que con la música y la ambientación, como que todo es como que tan frío, todo es tan, como que from de, de fuera en el espacio, obviamente, no sé, como que transmite la misma que quiere dar el juego, está todo perfectamente compuesto, eh, pega bastante, pero, ya.
2: Yeah. Si no, es que no, fluye, que no, no te das cuenta, tú lo no experimentas Sí, no, sí,
4: es como Ay Dios mío, no te que no me da nota no, no, Ahora, no, yo no, dije esto?
2: No, pero no, que yo, no, yo no lo entiendo, que yo en lo he experimentado no Por no, palabra en la boca,
7: boca.
2: Pero Es Olympica, que ella lo está viviendo y tú no te das cuenta No es como, lo bueno de Super Metroid es eso Que la música que tiene, no es como La ruta que tomaría cualquier otro creador De, de, de videojuegos fácil Ah, este mundo tiene mucha acción, ponlo en rock y a este tiene un jefe, pone una música dramática y ya. Una canción cualquiera, búscate un compositor y que la gano. Esto fue una música ambientación creada para eso. Y eso es lo que pasa con el que tú la experimentas. sin tú estás pensando en la música, sino que la música, como mencionó Eric, es un personaje del juego, es parte de un todo.
4: De un todo. Vivir,
2: exacto, que te sí. hace vivir esa experiencia.
4: Eso se llama dice? armonía. La exacto. música junto con... Lo visual causa una anonía tan perfecta que se siente como si fuera un todo. Tú no lo ves separado.
1: Cuidado, ¿eh? eh no, cuidado. cuidado. Como que si siento... fuera una película de... Cuidado, ¿No? que siento que en algún momento va a salir a flote una palabra que está baneada en el... Una palabra, no una frase que está baneada en el... Flote. ¿Cuál? ¿Cuál?
4: ¿Cuál? Tienen que decirme porque como el todavía es de mi segundo narrativo. episodio. Dijate ah, no, no. con
1: esa palabra, queda baneado. Yo soy...
4: Yo no soy el jefe Goldberg de los Simpsons. En este caso, oye, oye, despacio,
2: cerebrito. Despacio. ¿Qué es eso? Ni,
1: disonancia no una frase? Ni, mal ni mal level design.
0: mal level
2: design. Estoy que no, esas palabras rebuscadas para privar en inteligente.
1: No, no, que ya yo estoy harto. ¿Está compensando lo... algo usted? No, no, que yo estoy harto de los youtubers cada vez. No, porque la música crea una escena de disonancia ludonarrativa.
2: ¿Y te queda como que, ajá ¿eh? Eh, no, Eric, ¿tú querías diga, comentar no, no, algo antes sí, no, de pasar es que, no. a la última parte del guión?
5: No, 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 hay no, 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 sí, problema, que mencionabas un momentito algo muy interesante, que es, uh, Symphony of the Night cuenta una historia muy clara, porque como decía Vic, pues tienes un CD, tienes los medios, tienes voces que tal vez no son las mejores, pero bueno, tenías voces. <risa> pues, yo, mira, eh, yo no hubiese, en, edi
1: en ediciones Sinfone. posteriores, yo no le hubiese cambiado ese voice acting, ¿no? Pero eso está malo. Yo tampoco, es perfecto. <risa> no, yeah, yeah.
5: Es perfecto.
6: you monster. Sí, Pero si nos vamos. No, no,
5: no, Eric. Exacto. Si nos vamos, no, 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 si no, no sé, cinco años al pasado, mientras están haciendo este juego, a, mí, a mi parecer, Super Metro es una masterclass en cómo contar una historia exacto. sin decir una palabra.
4: Robate la palabra de la al principio.
1: Sí.
5: <risa> <risa> es que. Es contar si no, es,
1: es Sí,
5: Salvo, salvo la intro del juego que sí te cuentan el previous Leon Metroid, ¿no? entonces en el 1 sí. si no lo jugaste, en el 2 si no lo jugaste, lo que está pasando. Ahora, sí. Nunca van a decir una palabra sí. en todo el juego. Y yo debo decir eso, es eso mismo, que parte de también de lo que
4: yo encuentro bastante inmersivo en la historia, que puede ser contraproducente contra o contradictorio, no sé. Es que no te cuentan absolutamente nada y yo siento que me están contando algo sin decirme nada, o sea, me están contando una historia sin decirme una sola letrica, uh -huh. ni una palabra, ni nada de eso, al inicio ya, entonces, tú lees tu intro
2: y al inicio sí, te lo pones porque te están resumiendo sí. los dos juegos sí, anteriores sí está resumiendo los dos
4: juegos anteriores exacto, ya exacto. pero es increíble Perfecto. cómo ese juego logra contarte una historia contarte una narrativa tan buena y ser tan inmersivo que tú sientes como que tú estás dentro de la atmósfera con la música y todo sin decirte una sola letra eso, yo, eso es de lo que más me impresiona hasta ahora realmente
1: Vic, big ven acá tú sabes dónde hacen eso en los dark no, bueno. souls Oh, no
4: es cierto, porque sí, los olores olor olor están en el objeto. O sea te que si te, se te no cosas. Te estaba
6: pensando sí. en eso. Ya
2: llevamos
4: un rato. No hay referencias a Dark Souls.
2: Bien, Miyazaki inventó los Metroid también, ¿verdad? Claro que <risa> claro, claro.
6: ¿Sí? ¿Sí? Pero no, si, la, la,
1: voz idea, la voz del inicio. Ah, sí. La voz del Inicio Metroid
2: de Miyazaki también. <risa> no. Es de Dan Ausen,
6: este el que hizo traducciones el famosísimo. De, exactamente, de Zelda, de todos los juegos de Nintendo durante mucho tiempo. The Last
5: Metroid is in captivity. The Galaxy is at peace. Ya Atemporal. Esa, con esa cara decías, uy, esto se va a poner. Sí, desde bueno. sí, sí, ahí. Bueno, o sea, ya nomás con esa intro. Oye, decías, se oh, los pelos. Pero mira, México, eso de la, de sí, la sí, intro,
1: sí, sí. aunque es más, eh, o sea, es un storytelling convencional. Pone imágenes y texto y te habla todo. Convencional para el eso... cine, pero no para los
2: videojuegos. En esa época no era convencional. No, no, yo lo digo en, <risa> no, en, no, término, no.
1: en términos generales Tecnicos. porque te, te pone o sea, te, te está dis... no es como se suele decir que cine de no me diga, muéstrame. Okay, la okay. intro literalmente te uh -huh. dice. Pero eso yo no lo veo mal porque ellos lo hacen creo que primero para poner eh, al que no ha jugado los otros dos juegos eh, por lo menos para que uh -huh. deshice de de la curiosidad. Yeah y que es solamente en el principio, ya después, mira, ponemos en, en una contexto, sí. en situación, ya tú sabes, como diríamos por aquí, qué es lo que hay, y te soltamos.
0: Vive, que, baby. Que, que sí. eso es mismo producto de las limitaciones de la época, brother, o sea, porque claro, toda esta claro. genialidad es, no manches, brother, o sea, no tenemos tanto espacio y necesitamos que el jugador entienda sin que ocupemos más gráficos o cosas para explicarle, o sea, cómo le hacemos. Entonces, de ahí nace toda la genialidad de cómo el mismo escenario te explica qué tienes que hacer. O sea, la genialidad de este, eh, de este mundo introductorio, que para mí el, el, el mundo intro, de, o el primer escenario de Super Metroid, que es cuando vas a la, a la, a la estación de investigación, ¿La estación? Uh -huh. o sea, es cómo resumir Metroid en un escenario, bro. o sea el Super Metroid bro. o sea prácticamente ese, ese escenario es el resumen de todo el juego desde sí. lo primerito hasta el, hasta el spoiler alert, hasta el escape del final todo está, desde ahí te están explicando de qué va el juego, bro, con ese <risa> puro escenario uh -huh. Sí, y, el... Mira, Pero... eh, y es que esa limitante o esa
3: ah. forma de contar, o sea la historia también viene siendo algo muy positivo eh, a la hora de jugar o para mí porque bueno, sí, en ahora pantalla. todos los juegos sí, todos los juegos ahora quieren poner como una cinemática siempre o algo intermedia, claro, 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 pero claro. aquí eso hacía como el juego más adictivo eh, eh, al menos en mi experiencia jugándolo era como que yo uh -huh. mataba un boss eh, y decía como, oye, conseguí esta habilidad ¿verdad? que hay una puerta por ahí y yo seguía y, decía, y déjame ir avanzar por aquí, entonces cuando entraba aquí, que era de que para conseguir una piecita que había ahí, resulta que el mapa se, am se amplía y como que bueno, aquí vamos de nuevo y entonces ese, esa fluidez que tenía el juego, gracias a que no se detenía no se como que necesito muchas cosas o nada nunca de hecho, <coughs> hace como que eh, el juego, o sea, te, te, te acaparara más, incluso. Y yo diría también que Super Metroid viene siendo, tanto que decimos lo de la, la frase de contar sin decir, eh, es como eh, en versión de videojuego, ¿ustedes han visto la película No Country for Old Men?
2: Uh -huh, o, claro. O, uh -huh.
3: Bueno, eso, literalmente.
1: La, la escena de la moneda yo todavía no... Eso, y el... Que, que es una y película, asistente... que toda la película Ajá. no hay música. Exacto.
2: Mm, nomás no recordaba eso, wow. mira Y el mira, asistente no de contabilidad
1: cuando él va y mata al tipo que está en la oficina, yo siempre me he quedado con la duda de qué le habrá pasado a ese padre. Ajá. Él le dice, eh, ¿me vas a matar? Él le responde, ¿tú me viste? No. No. Eh, pero bueno, señores, para, entonces, ah, para tenemos que terminar, terminar con unos guion, guion, y Entonces con ya el guion. a otra cosa con más libertad. Por favor, Ronzo.
2: Sí, 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 es que estamos emocionados aquí. Y tenemos que terminar, claro, está de hablar de los últimos meses de desarrollo del Super Metroid, que en este caso pues cuentan los muchachos que fueron de pesadilla. El nivel de perfeccionismo con que se manejaba el señor Sakamoto no solo conllevó a varios retrasos con el juego sino también a que éste demandara de más capacidad en el cartucho, cosa que no le terminaba de agradar a Nintendo. De hecho, el director del título había comentado que Gunpei Yokoi, el jefe, claro está, de Richard and Development One, eh, solía estar de muy mal humor y que molesto en una ocasión le llegó a preguntar que si acaso estaban haciendo una obra de arte y no un videojuego, o qué es lo que querían hacer. Yokoi amenazó en tres ocasiones con cancelar el proyecto e incluso le redujo el presupuesto lo que desembocó en que los desarrolladores tuvieran que tomar turnos para dormir en un pequeño cuarto de la empresa para poder entregar el juego en la fecha correcta. Finalmente, la tercera aventura de Sounds estuvo lista para 1994 en medio de lágrimas y una sensación de satisfacción por, el, por parte del equipo. Irónicamente, Pompeyo Koi quedó enormemente encantado con Super Metroid, al punto de jugarlo por horas e incluso se convirtió en la vara con la que se, medí, se medía Toda propuesta de juego de acción que recibía y ahí terminando los datos, claro. pero mencionando eso para que usted vean cómo que hay veces que hay partos que son difíciles, pero dan cosas grandes. <risa> Ay, Dios mío. Y, y cómo pasa con los genios que en medio de su excentricismo, dirían algunas personas, si esa palabra existe. Yamamoto, mire, como él tenía esa visión que decía que esto tiene que quedar de otra manera para que quede bien y yo Yokoi, loco, ese juego tenía que haber salido ya hace seis meses, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas a esperar a que salga el 64? Mira, dime. Sí, ¿sí meses
6: cuánto llevo aquí? sí No,
1: es que de hecho eh, Sakamoto estaba comentando que en, una, en un 24 de diciembre ellos estaban todavía trabajando en ese juego en Navidad. Sí.
7: Y este sabe.
1: señor Yamamoto, estaban en la televisión pasando eh, a noticia a gente que se iba a esquiar y el tipo eh, tuvo un ataque de, de cólera.
3: Porque yo, el mira, todo el, mundo,
1: todo el mundo festejando la Navidad y, son, y yo estoy aquí.
2: Me ha
3: pasado. Al tipo, señor. tipo calamardo mirando por la ventana. Ahí, o sea, <ríe> a Patricio. Una hora, una
2: hora.
3: <ríe> lo, lo mira
1: con burla. ¿Verdad que en Oxy hay crunch, Apple, no,
7: no, eh, en esa no, época
1: era, principalmente, era, era una cosa muy hardcore,
2: la cosa era fuerte en ese tiempo, pues pero eran otros tiempos también, porque
1: encima, ¿cómo?
2: que eran otros tiempos también, entonces aunque era fuerte, pero la gente pues lo aceptaba porque había un amor y una gana a veces de sí, tener una pasión por para terminar proyecto. su proyecto, porque la gente en entregaba Japón. los proyectos terminados en esa época. No, pero que... Señores, fuera, pero nosotros lo hablamos de en otro episodio,
3: sí. eso, de en el de Sonic, que, que cuando los americanos trabajaron con los japoneses, era sí, como no, que... Pero aún no te deban que ya llegó la hora, y que no, no irnos tal, de aquí, los japoneses. Y ellos como que, como así, Pero no hemos terminado esto, pues mañana. Ese, ese choque cultural se notó muchísimo.
1: ¿vale? Mira, y, y, sí, sí, con sí. eso también voy a hacer otro spoiler de Para futuro. pero también en el de... de... Mundo de la Ruina Fue un añadido Porque ellos todo iba bien, le sobraba tiempo Pero en vez de acabar el continente flotante Vamos a hacer el Mundo de la Ruina Pero en el Mundo de la Ruina lo que conllevó a que se trabajara Más, más. Hubo gente Que tenía eh, Sakaguchi perdón, mía, y uno, y... Pero que algo eh, que comentaba Sakaguchi Es que esa época era diferente porque ellos, Squaresoft cuando empezó la rutina era, ellos llegaban en la mañana, trabajaban, eh, cuando daba la hora de, de salida se iban un grupo a, a beber, a jugar a los arcades y después volvían a seguir trabajando. Wow. Y se pasaban la noche en eso. Y ahí yo lo veo bien porque era algo que el equipo quería hacer.
2: Exacto, o sea, era, era, era diferente de, Era un
1: grupo de muchachos, sí, claro. que dicen, señores estamos haciendo esto Ya yo lo veo cuestionable Cuando es que la empresa te dice No, no te vas de aquí que
0: Era la pasión por su proyecto Como decía Ronzo ahorita lo que los movía O sea o sea, uh -huh. Era, era el, el querer ir más allá, que yo me imagino que en este momento ya Gumpeyo Coy se, se arrepentía de sus palabras de no ponerle límites a los diseñadores, ¿verdad? De que, ching, sí, ¿por qué, ¿por qué Pero dije ya? eso? Porque, no, oye.
1: También es, es, y lo digo por una situación que alguna vez en los lugares de trabajo con el tema de. No es tanto uh -huh. que él no quiere que se haga el juego, sino que, señores, pagar esas horas. Sí, pues, bueno. eso es un dinerito. No,
0: y, y aparte también, muchos ponen como malo de que, oye, que Gumpeyo Koi les quería cancelar, pero pues nada más, carnal, fíjate quién estaba detrás de Gumpeyo Koi, carnal. O sea, que ah, Yamauchi le estaba respirando en la nuca a ese pobre hombre, pero ¿cómo no querías que se enojara? Con, con su...
6: Presionándolo. Yamauchi que puso perrillo a los rusos, ¿eh?
0: Eh, bueno. Que, que, hay, que ahí es donde también nace, nace otra leyenda ahí de, de Yamauchi, ¿verdad?
5: Cuentos de, de la metrón. cripta de Yamauchi, Dios mío. ¿Cuántas historias de terror, <ríe> a ver. ¿Diga? Uh -huh. no, no, iba a ser de la cripta yocoy, pero ya me acordé que eso no hay que decir no, no, no.
2: <risa> <risa> que fuerte, qué fuerte. Y corta, corta. No. señores corta
1: corta Diga. ah bueno, eh, ronzo, no sé
2: so, solo iba que a decir una decir. última cosa con respecto a eso, que también la, la pasión con la que muchas personas trabajaban en ese tiempo, era porque a pesar de que era un trabajo, como los proyectos se le encargaban a estos departamentos, y obviamente eran con menos personas pues realmente a pesar de que era un trabajo, cada una de esas personas pues, lo entendía como una labor pues personal de ellos y una labor que, que inclusive, vamos a decir, le cogían amor porque era una expresión de ellos. Ahora la industria ha crecido mucho y es maravilloso, pero al, a verse, al haber crecido tanto se han diversificado los roles y ahora en un equipo uh -huh. de 200 personas a ti te dicen encárgate de hacer esos tres montritos, tú no le coges amor al juego. Tú te encargas uh -huh. de hacer tus tres montritos porque tú no tienes nada más que hacer. Ahí no tú uh -huh. no tienes ni voz uh -huh. ni voto. Y entonces hace que quizás por eso le cojan menos amor a los juegos muchas personas ahora de como le tenían en esos tiempos, que era un una labor más personal y tú te compenetrabas con un equipo más pequeño. Se hacían hasta hermanos, diríamos ya, dentro de en las trincheras de la guerra, de la creación del mundo. Y, y, y por eso es que esas historias están así, no es como ahora. Entonces, ¿cómo usted estaba diciendo, como ustedes estaban diciendo al inicio, estos ejemplos de creación de videojuegos de esa época es como lo que sucede con los juegos indie de ahora.
5: Es eso. De, para los, de algún modo el ciclo de la vida probablemente lleve a que los indie vuelvan a volverse los importantes y uh -huh. acabemos con los triple A porque ya nadie puede pagar eso y entonces la respuesta va en Super Metro de hace 30 años ¿no?
7: los indies son el futuro
1: los indies ¿Ah? son el futuro a los triple sí, o A sea, fácilmente en un momento le va a pasar como con con las películas de Disney casualmente y sobre todo Marvel se van a gastar una millonada sí. y no van sí. a poder recuperar lo invertido y van a tener que aprender a hacer cosas de rango medio Claro. Pues sí. Estamos Ay, diciendo bueno, entonces... estamos
5: diciendo que Super Metroid es un juego indie? No, no. ¿Ay? no.
1: ¿Ay? 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 El molde <risa> de, de, de... El, molde el espíritu de indie. indie. No es un juego indie. Ah, y yo quiero, correcto. hablando ya propiamente de el sí. juego, que a mí Ya puede hablar parece... con libertad, sí, dele. Magistral lo que estas personas hicieron. Si tú juegas eh, Super Metroid sin romper secuencia, o sea, tal y como el juego te permite avanzar, Normal. sin, 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 sin wall jumping, sin, sin salto con bombas, sin glitch ni cosas parecida, tú arranques ese juego, ser. ¿verdad? Empieza en Crateria, después que si vas a Brinstar pero eh, Brinstar, Norfer y después eh, sales por Maridia y vuelves otra vez a Crateria Bien. pero que en ese momento cuando tú es como un en cierta manera como el viaje del héroe hmm. tú uh -huh. empiezas limitado porque de hecho era lo que decía Bragg y ahorita limitado. de que cuando tú empiezas el juego eh, tú a lo mejor vas con la idea ah bueno de que esto es viejo, es tosco en el principio te pudiera dar esa sensación porque Samus no tiene el set de movimiento no es muy variado. Eh, tú tienes tu paro y luego okay, la morse ball y hasta ahí. Pero es que poco a poco tú vas consiguiendo las la bombas y luego consigues eh, eh, el spacer, pero luego tienes consigues el o sea los misiles, los supermisiles. Pero entonces después consigues el, el tiro cargado después el charge beam, después el beam, ¿cómo se llama? El grappling beam, después el Varia suit, el varias después el gravity. El, el, La, el las megabombas,
0: brother, que eso te abre un chorro de camino en el juego.
1: Y cuando <ríe> sí. tú vuelves a Crateria de nuevo, después de haber hecho ese recorrido, no. Óyeme, tú, es, tú llegas hecho prácticamente una diosa. Hipervitaminado,
0: bro. Y entonces
1: el juego ahí es que te dice, vete a donde a ti te dé la sí. real gana. Dale. Ahí ya tú... Entonces ahí lo que sí toca es tener memoria de cuál era la puerta que tú no podías abrir, cuál fue esa... Sí, aquí no hay hermosa. marquita para
3: ponerle en el mapa.
2: No, no, no. Eh,
1: uh -huh. Que yo... Eh, Meli estaba hablando ahora de, de, super, de Metroid Fusion. El Fusion a mí me encanta, ese juego. Claro. Muy bueno, pero el tema de ser sí, tan guiado sí claro. le mata. Sí, como decía. Mi padre decía que todo lo que alguien dice antes de un perro no vale la pena. <risa> eh, <risa> Qué bueno, que el Metroid Fusion te hace más asequible para la gente porque por lo menos tú tienes la supercomputadora que te dice, mira, tienes que ir sí, a tal sitio. Adam te lleva de la mano. Bro. Y ok, que así ah, okay. que la, el tema es tú ver cómo llegas, pero que ya te ha quitado el 50% de la magia. Aquí a mí me gusta esa eso, esa, sensación de perderme, que hay gente que le molesta, pero también hay mucha gente que, ah, a mí me gustan los juegos que tengan realismo. Pues, realísticamente, ah. tú te perderías en un planeta entonces, uh -huh. ahí ahí cógelo, pero Toma, que yo siento que eh, esa, esa, por eso es que los juegos de Metroid que han venido después han, no han capturado esa esencia del de Metroid y del primer Metroid y es porque tú no tienes ya esa capacidad de, de perderte con, con tanta facilidad.
2: No lo soporta el mercado moderno eso.
3: Sí te pierdes, pero no igual. Sí, no, pero, pero sí no yo pero pero si hay perder. la manera de fácilmente volver.
5: No porque... O sí, cuando el de Ring gana el Juego del Año, pues sí lo soporta entonces, ¿no?
1: O, o el mismo Hollow Knight que Hollow Knight ganó indie. No, sí, son indie casos, Night. casos,
2: eh, Casos de eh, excepciones, diría, uno de las reglas, porque es que normalmente la gente no lo perdona eso. La gente está muy ñoña ahora, se quejan desde que no le dice rápidamente por dónde caminar, entonces es ¿sí? increíble. Hasta en juego, yo no su, su, sea, la gente. Hasta no el creador
3: es? de God of War con, con, el, con ese que, que, <ríe> que, que <ríe> Qué <ríe> mongolo se vio
5: ahí.
3: <risa> Ustedes, bueno. pues es que, no son son, como
4: que son muy haters de ¿Sí? las cosas que a mí me gustan, vamos a ver. No, no, Dejen no, no. la lloradera, es que, es de la lloradera no que aquí lloran mucho. Aquí lloran mucho.
0: Oye, bueno, es que es que hay, es que hay, mira, o sea, realmente es algo defiende, que, que si claro. sí, Super Metroid sí te impacta, bro. o sea, que digo muy, muchos nos burlamos de este David Hafe, pero en algún momento cuando, o sea, recordando nuestras primeras eh, partidas en Super Metroid, sí ah. llegaba un punto en el que decías, pero diablo, o sea, ¿a dónde voy? Ya hice claro. todo, no sé ah, qué. Y okay. Super Metroid es un juego que y más en el más en el primer Metroid, pero todavía en Super Metroid es un juego que solo te da pistas de qué tienes que hacer. O sea, en ningún momento hay una flecha o algo que brille o algo que te diga, aquí, carnal, aquí tienes que darle en el techo porque hay un camino arriba que te va a, a, a sacar de ese círculo en el que estás, bro. O sea, ahora y, uh -huh. y, y es ahora. ese momento en el que Super Metroid te pone a dispararle a todo, a ponerle a bombas a todo, brother. O sea, uh -huh. hasta que por fin encuentres algo donde, donde avances. O sea, entonces sí, no, sí es mira, algo lo que tu mientras, mientras si más te consigues, es, brother,
3: mientras más consigues, a pesar de que tú tengas muchas cosas a la mano, tú te pones a gastar todo en, en una habitación que tú no sabes qué hacer, tú pones primero el misil, después Ajá. la bombita, después la megabomba y tú bueno, acá y qué, hay que ir? te pones a gastar todo ahí <ríe> sí. hasta que lo encuentra o oh, no.
2: Pero ahí habla mucho de lo que el diseño de niveles también hecho que tiene ese juego porque Good es level que no te puedes perder, pero tú como está bien hecho, tú no vas a durar la te vida salvaste, Rey. perdido. Te salvaste, sí, eh, eso, te salvaste. Sí, eso eh o sea, tú vas tema... a encontrar la salida en algún momento
1: y que sí. siempre hay cues de una pared que tú te das cuenta que tiene como un patrón medio raro. Sí, a veces sí, la cámara, sí. la pantalla te deja ver como, mira, aquí abajo puede haber... hay un, Te deja ver una habitación bueno. o arriba, por ejemplo, donde uno encuentra el spacer, tú vas caminando y tú te oh, arriba hay algo. ¿Cómo yo llego hasta ahí? Entonces ¿Cómo es que tú te ahí? pones a, como maniático hasta tirando, eh, disparando hacia arriba, poniendo bombas y... Hasta que tú encuentras la forma de llegar a, a la habitación. Y eso.
3: Hay cosas que uno se pone a hacer. Que uno dice, no, eso es ridículo.
1: Pero
2: ya, no nada. se lo ve.
3: Y Ajá. pan, sale. Y tú como que, no puedes decir así.
2: <risa> sí, <risa> lo
1: logré. Y por ejemplo, entrar a Maridia. <risa> eh, Oye, sí. Eso hay, es una, una hay un tubo. O sea, tú pasas por un tubo. Y hay un tubo que está roto. Exacto. Tú no puedes decir que eso es... Eh, pésimo diseño de niveles, para no decir la palabra prohibido.
0: No, pero te, porque... tienes que aprender a como hablar el idioma SuperMetro, porque ya cuando tienes esta, estas, estas ah. pistas que te dices, ok, entonces el juego me va diciendo con detalles que tengo que hacer, y ahí es donde te va recorriendo, ah, mira, ya, y ahora por fin pude. O pero sea, abre los ojos. Y precisamente eso de Maridia es, es una genialidad, bro. Es, es, es un gran detalle de, del juego.
5: Aunque ese nivel sorpresa. de top momentos SuperMetro, sí, sí clásico sí, ese momento. O sea, porque aparte el momento en que descubrías porque a, a huevo fue sin querer creo que casi nadie lo ha de haber descubierto voluntariamente diciendo voy a poner una superbomba en este tubo de cristal Exacto, que sí. ya no sé qué hacer ya no sé a dónde ir, pongo todo entonces y de repente explotaba el vidrio y decías sí. ah, que acaba, de no de acaba de pasar que pasar, que ¡Oh, acaba estoy en un nivel nuevo, ¿qué es esto? Y ese, este juego tiene eso, ¿no? Que cada vez que descubrías algo, aunque fuera más planeado que nada, te sentías un dios de la inteligencia. O sea, era como, güey.
7: Wow. ¡Soy un genio! ¿no? Y mira, claro. esta o sea, gente...
5: Hasta la fecha Ajá. sigue replicando con Tears of the Kingdom, ¿no? Que ya es otro tema completamente fuerte. Sí. Pero no es Nintendo, ¿no? En esta cadenita de cómo hacerte sentir que estás logrando cosas. Sí. sí mira, en es mira,
7: mira, mira este, este
1: momento eh, que había en pantalla.
2: En el video ahí. Sí, sí. Eh, Que se, ve te, hueco, se veía
1: abajo. un enemigo debajo. Ahí sí. el juego te está diciendo. Por so aquí. Se te puede
2: llegar por, ahí. Hey, por aquí.
0: Abre los ojos. ¿y este ah. enemigo de dónde salió? Te dices, ah, mira, salió del suelo. No es Algo ahí en el suelo. De hecho, para
6: mí es una de las fallas de Metroid Prime, porque llega un punto en el que tú quieres explorar porque ya traes nuevas armas o. O te acuerdas de que había algo extraño en algún lugar Y el uh -huh. juego te está diciendo Pip, 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 para allá Pip, 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 pip uh -huh. para acá Pip, 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 que vengas para acá Está
7: como el, el Laquito
6: de Mario Kart cuando va por atrás
3: <risa> sí.
2: Y que se queda ahí eterno, Laquito Ay, ay, ay no, Mira, esa,
3: esa gente eh, tan, se, fue tan maníaca. Oye, que yo lo creo totalmente que ellos se quedaron a dormir ahí porque es que no hay otra explicación para lo bien que quedó este juego. Y encima se pusieron uh -huh. detallistas porque tú te metes uh -huh. a un cuarto secreto y en ese cuarto secreto hay otra entrada secreta donde tú puedes ah, conseguir. Sí, oh, Dije, ah, conseguí tu misil. Bueno, en esa, aquí en este lugar secreto no, pero... hay otro lugar secreto. Donde hay Enseguida otro misil, hay otro misil. Va para allá. Y varias <risa> veces <risa> pasa eso. Hablando pero, eso como, de... la,
5: la primera vez que descubrías eso Tenías este momento de, ah, sí. oh, por Dios, todo el juego debe estar lleno de esto. ¡Exacto! ¡Sí! No me pasé, bro? sí. Ajá. Yo que por vez? ejemplo, o sea,
0: inclusive te puedes, puedes avanzar sin agarrar una mejora, bro. O sea, cuando yo empecé, yo todavía ah. llegué con krait sin agarrar el Wave Beam, brother. Oye, entonces crack, me pareció súper difícil y digo, oh, este juego, este jefe estuvo muy difícil. Me regreso en cuento el wave beam y yo digo, no, compadre, pues por eso batallé. Por eso.
3: No, Pero, eso es como el meme de, de, de pasarte el juego tal cosa. Dique, ¿y, cuando, y hasta cuando tú mejoraste la espada y tú, ¿se podía mejorar la espada? Sí.
2: dije, ah, por eso no. era. Sí. Estaba tan difícil. ¿Qué iba a decir? Es... Eh, bueno, tuvimos una
1: pequeña fallita técnica Pero quería mostrarles esto Hablando precisamente de, de Todo El sufrimiento que pasaron los eh, Los desarrolladores Este en Este jefe Cuando uno llega a enfrentarse a Dragon Si ustedes mm. se fijan los eh, No sé Las rémoras que él tiene Ajá. Esos enemigos Pequeños, bueno, esos Dragon sí, Jio no. Que salen Hacen un bailecito, pero ese bailecito tiene un mensaje oculto. Ajá. que forma la palabra? Lo podemos ver ahí en, pan, en pantalla. La, las palabras Keiko Love. Eso lo oh. hizo este señor Yasuhiko Fuji. Él en ese momento estaba en una relación con una muchacha oh. obviamente llamada Keiko. Por el desarrollo no la podía ver y él metió ese <risa> easter egg...
5: <Auxillo>. Sí. Wow.
1: <risa> metió ese easter egg ahí de... Diablo, mi tipa me gusta, pero no no podemos no verla. No puedo verla. Y de verdad que es un detalle... Wow. a mí me voló la cabeza cuando... Todo día que que Eso no estaba en los documentos, pero... Eh, yo estaba... Ojalá saber, llegue hasta
5: acá sí Cometió metiéndolo madre,
1: sí, metiéndolo y rogándole que no encontrara, que nadie me encontrara <risa> que bueno Dios. que también él que también él tuvo
0: eh, o sea, es una spoiler, noche que no lo peló sí, yo...
2: <risa> no
6: le gustaban los videojuegos así que nunca lo encontró <risa>
2: ¿Te te imaginas? que
1: ese wow. el mismo Fuji una noche escuchó un sonido de flauta ¿De, ¿De dónde sale esta flauta? ¿Eh, ¿Qué es eso? Y sale y ¿También? en la oficina del lado está el señor Yamauchi con unos pantalones de pijama japoneses, vamos a decirlo así. De todo, eso es el pantalón y se amarra aquí, que no es, no es como el kimono ni nada de eso. Y el tigre practicando su flauta, ahí, que yo me imagino que él le habrá dicho: si hablas, te mato. Nadie debe saber esto.
6: Estaba Yamauchi y lo volteó de ver Sí, mi madre. ¿Tú?
0: Cuenta la leyenda, que, no, que, cuenta la leyenda una, que, que... que se lo platicó a Gumpé Yokoi y Yokoi Yoko si sí pasó
2: el chisme. Mira. ¡Oh! Hey, no, ya, no,
1: hey, ya, 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 no, no. Me está gustando, ¿para dónde voy a estar conversando? No no, 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 no.
2: También volteé.
5: Estaba <risa> un guard. Es un chiste,
2: digo. señores. Es un chiste. Okay. No, no. Fue un Caramba. Pobre no, pero mira, yo no sabía ese dato. Morir no, ¿no? en un accidente así tan fortuito. Hmm. Qué pena.
3: No. No estamos sugiriendo nada, por si acaso. No,
2: no, no parece nada hecho no, por un Yakuza, no, no, no para nada. Sí, no, no, no. Los ninjas de
5: Nintendo. Yakuza, ¿por qué? Porque
3: estamos mencionando Yakuza, nadie habló ese de eso. Ese es un
5: invento. No, 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 no lo juego. A esto. ¿El es un Laika Dragon, Dragon? Laika like Dragon, por favor. Sí, Laika Dragon.
0: Ándale, <risa> <risa> <Sí. risa> ándale, <risa> sí, sí, sí. Yakuza Laika Dragon, muy bien, muy bien. <risa> <risa> ya, Laika Dragon y punto.
2: Pero nada. No, no pero mira, yo no sabía ese Easter egg, ¿no? Yo lo descubrí
1: en estos días, que por cierto hay una página, yo recomendaría para la gente que se quede con más ganas de... ¿Hambre? O, o con hambre de información, eh, hay un Nintendo Ask, eh, un Ask de, de, Ask de Developer, okay. la palabra Ask, pero el caso es que ahí se le hace la entrevista a Sakimoto y perdón, a Sakamoto, que es Akimoto el de Final Fantasy XII, y uh -huh. a Yamamoto sobre el proceso de, creativo de Metroid. Y hay una página que se llama Super Metroid Database que ahí tiene las fotos y, la, y los datos biográficos de todos los involucrados. Así como mucho arte conceptual y cositas como wow. ese interés que es una mina de oro. Lo pueden buscar así, Super Metroid Database. Wow. Y también el canal de Game Culture tiene
2: documental sobre ah. Super Metroid que tampoco tiene después Canal de game culture en YouTube. Mire, eh, mencionar que en esa, en esa página que usted mencionas Metroid Database, que hay algo que tiene, que leí ahí, que la información que estuvimos leyendo para este especial, que tiene su lógica, pero que hasta que tú no, te, no te lo dice el creador, entonces que tú dices, oh, por eso es que las cosas son así, 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 es que pues uh -huh. este Metroid pues estaba pensándose para que fuera el último Super Metroid. No se pensaba... Uh -huh. No se hizo pensando en una continuación nunca y por eso Ajá. es que la, es la manera en que está orquestada la historia está hecho toda esta inventación, por eso te cuentan los dos juegos anteriores y por eso es que termina como termina, ya acabando Ajá. tanto con todos los piratas espaciales con el némesis de la parte 1 que vuelve otra vez y si uno le gana y acabando pues con toda la raza de los Metroid, el juego se llama Metroid y ya no hay Metroid entonces eh, fue porque el, el creador, el director lo hizo con la manera de ya cerrar la saga una trilogía y se acabó y más nunca. Y, y de qué manera lo hizo, de qué manera lo logró. Caramba, y qué bueno que no se quedó solamente ahí, pero en verdad, viéndolo de ese, con ese lento, no dice, ah, pero por eso fue que las cosas se hicieron de tal y tal manera, y estos jefes así, y esta historia así, y ese final muy muy há pero muy há
5: pero ¿Pod podemos hablar del final 30
2: años después Sí, de no, ya, ya, no, ya no, ya ya ya, claro.
0: Ya ya ya, ya caducó. brother.
2: ya ya, ya caducó. Ya, ya de de, de este ya estamos en la última parte del programa, ya, por favor. Yo no, yo, yo, yo
5: no sé si te ha matado a Eric.
2: Exacto. ¿Qué? No, no.
1: Tú sabes que en el remake no lo va a. Hacer, vez. No. En
2: el remake eso no va a pasar, pero está bien, sigue. Oh, sí. ¿Entonces que sí? El no es que solo con eso que yo este, a vender, por es otro tema.
5: A mí este juego fue, fue, no sé si el primero o si no uno de los primeros juegos que me hicieron sentir que había realmente vivido una historia completa dentro sí. del juego. Sí. Que, que, se, que, se, que tuvo este cierre perfecto cuando llegas a la secuencia final. Que, digo, tiene demasiados años que no lo acabo ni he jugado al final, pero son las cosas que se te quedan, ¿no? Que, que claro. Tienes este es como de que esta cosa me está haciendo pues, casi prácticamente llorar el momento en que se sacrifica Ay, sí. por ti tu hijo, sí. que es un Metroid que no sabe que es tu hijo, pero sí es tu hijo prácticamente su hijo y luego sí. llega... ¿No? entonces otra vez, ni una palabra, son los sonidos lo que se han hace rato, no los sonidos de los Metroids y, y el, el chillido que tiene y cómo cambia cuando está contigo y cómo cambia cuando usted se sacrifica por ti y luego este momento cuando peleas contra Mother Brain y pues la estás perdiendo durísimo porque resulta que es Super Mother Brain y te está poniendo la partida de queso de tu vida. Exacto. Y viene tu Metroidcito a salvarte, y no solo a salvarte, a darte sus poderes. No, o sea, esa secuencia, yo me acuerdo ah, jugar eso sí. la primera vez y, y estar anonadado con lo que estaba sucediendo Brutal. y decir, wow, este juego me acaba de llevar algo que nunca había experimentado realmente en un videojuego. Brutal. Que además te da sus poderes y cuando tienes sus poderes dices, no, ahora sí. Ahora Mother sí. Brain, y ahora como sí. grita, y como grita Brain X, ahora sí te está doliendo. <risa> ah, y ahora sí, y esto va por mi hijo. Esa es por ese
1: otra, eh, una cosa que el sonido de, de los jefes de Super Metroid es sacado de los Kaiju. Por ejemplo, el sonido que hace Model Brain ah, sí. es el mismo uh -huh. de Mothra. Sí,
2: oh, no sabía. M sí, oh, sí, sí. Tenemos un crossover universo ahí con los sonidos, entonces. Ah. Uh -huh. oh, no sabía, no Así sabía creo. bien, ah, pero, pero, pero es, sí, es como esa... dice Eric. Es... Entonces,
4: una, una pregunta: el Metroid que Samu salva al final del juego es ¿eh? ¿El, el, el bebé Metroid que ella salva en el primer
2: juego. En el segundo juego, en el ah. segundo juego, ella fue a eliminar todos los Metroid que quedaban, pero de, después que mató a todos los Metroid malos, encontró uno que era un bebé y el no, bebé no, no. A, 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 el bebé se enamoró de ella. Y al ella ver esa actitud, dijo, ya ah, me déjalo vivo. Y lo llevó vivo. Tú ves en el intro de Metroid 3, que ella le entrega a unos científicos para que lo estudien. Sí. Pero no lo quiso matar, pero dijo, bueno, como este bueno y este manso, estudienlo para ver qué hacemos con él en lo que la va y viene. Y eso es lo que pasa al principio del juego. Que ya es... se tiene
4: que devolver y... Porque no, porque Cry, no si tú
2: te acuerdas, al principio del juego de Metroid 3, Cry, eh, no, Ridley, mm. va a invadir mm. la Ridley base lo de roba. los científicos y se roba al, al, al Metroid. Mm, que es lo que ya. pasa en el intro. Porque, entonces... sí, de hecho, el
6: intro es la donde tienen al Metroid, pero roto.
2: Exacto. Ajá. Ma que mató a todos los ¿Qué? científicos. Y es que tú cayendo atrás, Ridley, es que tú vas al planeta, a ese R38, eso, sí. 88. Yeah. Uh -huh. y, y entonces ahí es que tú vas a, a, a obviamente, a rescatar al Metroidcito y, y a ver qué es lo que está pasando con los, con los piratas. Pero en realidad todos los ¿Qué? Todo ¿Qué? Metroid estaban supuestos a extinguirse en la, en la 2. Y ya uh -huh. con la muerte de ese último Metroid y de todo lo que tú matas ahora en Metroid 3 pues quedan ya totalmente extinguidos los Metroid Que por eso yo... Pero, en, bueno, en yo ese sab... momento, en ese momento. Por ah. eso yo
1: detesté el Oderen porque echa como a perder todo ese...
5: Toda esta magia. Sí, sí, la magia Exacto. que me con... Sí. Que, que voy a aplicar un momento, Vic, de Fun Fact. Ajá. Sí. Este... <risa> 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 eh... Pues no es, no es ningún misterio que Sakamoto estaba como muy inspirado en, en Alien, la saga sí. de Alien. No, claro, con claro. claro. Metroid. Y hay muchas, sí, muchos sí. como. ¿no? Ridley, nada más, el enemigo Ridley. este Y, la, y la, la secuencia un poco de las películas de Alien y de los juegos de Metro es similar, ¿no? Que en el uno claro. está explorando este planeta y está el monstruo. En el dos, este, es el juego del 2 donde hay varios, están en el planeta donde están los monstruos. Eh, y después tenemos este donde pues al, al darte sus poderes, el Metroid, pues se fusiona ahí genéticamente contigo entonces el 4 es similar a Alien 4, donde Ripley está genéticamente fusionado con los aliens realmente, y sí. con los Metroids reales no, este...
4: era en la pantalla
0: Y <ríe> ahora que mencionas la franquicia Alien, o sea, tú ves el final de la película de Aliens, o sea la, la segunda película, ajá, de la 2 la ajá. que ya ajá, de la 2 o sea, como en esta secuencia final eh, Ripley vence a la reina y tiene que regresarse desde el nido hasta arriba huyendo porque todo el planeta va a explotar. Entonces, aquí está el final de Super Metroid, está, está, O sea, ahí está. Ajá. Totalmente. Sí, totalmente. Y,
5: ¿Y Metroid me 2 troy
3: y Metroid y la secuela de, de Alien tiene muchas similitudes en su trama en general, de hecho. Sí, 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 sí con en
7: el... Con en...
1: Bueno, no es en Alien 4 que... Alguien pea Su mamá. Que es más o menos. lo que Exactamente. Pasa de, de
4: sí, que un alien de hecho medio humanoide, que Exacto, se sí. con expresiones faciales de todo, muy triste. Sí, sí.
2: Sí. Sí. Lo
1: triste, señores, es Cabe que... Mencionar... Diga ahí, Ronzo, que.
2: No, lo último, el último dato, como estamos hablando de las películas, es que y uno de los, de los materiales que, que usted proporcionó para leerlo del podcast. Que uno siempre, precisamente por esa conexión con él, y eso no relacionaría que Samus está inspirada en, en Sigourney Weaver, obviamente. Uh -huh. Pero uh -huh. según una entrevista que estuvimos leyendo, pues el, el diseño de Samus fue inspirado fue en Kim Basinger. dice sí. Ah,
5: sí.
1: Sí,
2: sabes, le gusta? todas rubiosas. Bueno, sabemos que Kim Basinger, principalmente en esa época de los, de los 80, era la Super Mami Sex Symbol de, de Hollywood, 100%. Una cosa no sé, que sí, no, porque
3: quizás el concepto de la mujer en el espacio se pudo coger de Alien, pero el modelo tal cual de Samus no, no es uh -huh, como el de Le Ripley, a excepción de un cómic por ahí o una en una revista de Nintendo Power que se ve como un arte, que esa tipa es L Ripley, pero es Samus, uh -huh. pero en es en ese caso particular.
1: Ah, y otra cosa que no solamente o sea, de la influencia de Alien, que no solamente es en el tema de los personajes, sino que el arte de este señor H H. R. Giger. No, oh, sí. Uh -huh. Ah, claro. Diseñador, bueno, el que diseña, el que diseñó el alien de, la, de las películas uh -huh. eh, tuvo mucho, sobre todo en el primero y obviamente en las entregas su, subsecuentes, tuvo mucha influencia en el en el proceso artístico de, del juego. Claro,
2: claro, Señores, y el concepto Mira. más básico,
3: los Alien y los Metroid son la misma sí. vaina. En <risa> <cierta> <risa> manera.
1: Pero, bueno, señores, tenemos que ir mismo, cerrando... Perfecto. Toca ir cerrando por aquí. Como siempre, se quedan un reguero de cosas en el tintero. Pero, pero bueno... Eh, El día ha sido dormir, largo, mañana hay que trabajar trabajo. Los invitados hemos abusado No, no, no lo hagas recordar eh, eso, por favor Y bueno, <risa> pero le, casi, casi Le vamos a
0: seguir, mira, la segunda parte La seguimos en, en GameFA Y luego la tercera uh -huh. parte nos vamos a Floppy Radio ¿sí? sí, mal, mal, Una pero... saga de videos
5: la trilogía bueno. y tiene que hacer como
1: la serie de, de Marvel que si no ven uno no van a entender el contexto sí, de sí. así que tienen sí. que verlo los tres oh my god y oh con escena post claro. chicos de nuevo agradecerle a Eric y a Vic primero la, la paciencia y la disposición porque este programa debió salir gracias, el gracias. domingo 26 pero la luz no las hizo hoy casi hace lo mismo Casi. Yo le di un manotazo al, al escritorio que todavía me duele la mano, <risa> pero el caso es que se pudo y de verdad que yo espero que la gente se dé mucho, porque esta gente es dos grandes. Eh, nada chicos, eh, empiezo contigo Eric, reiterarle a la gente dónde pueden ubicar Por favor. tu proyecto de
5: Floppy Radio y cualquier cosa que quieran
1: despedir, pues bienvenido sea.
5: Pues eso que, que si en 30 años no juega Super Metro y están viendo esto, no sé qué más decirles. Eh, dense esa oportunidad de conocer uno de los, yo pienso, mejores juegos de la historia, eh, que sentaron las bases para todo lo que hoy damos por hecho en muchísimos juegos, ¿no? y pues floppy radio lo encuentran como floppy radio en todas las redes así es que no hay mucho pierde floppy f l o p, -P y ya saben floppy, ahí está. Radio. Sí, floppy radio ahí está Miren. <ríe> es una es una es así de hi hi floppy radio así lo ven. felicidad no, de una ahí vez está. ¡Ay! ahí está felicidad y todo sí, sí. este pues gracias gracias por la invitación aquí somos claro. siete grandes más bien no dos sí, que... felicidades que es la
1: primera por ese vez que cuarto aniversario sí,
5: Exacto, es el modo siete arma el messenger completo ya estamos todos nos sé si es vamos yo soy la mano Vicky y yo ah no acá 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 sí
2: pero el chidori no puede ser la cabeza no 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 no
5: Soy sí, como no, la nalga derecha hay
2: un cachetón ahí
5: no
7: bien
1: no, de eh, verdad, no. muchas gracias. Y esperamos que el, el proyecto dure más para seguir interactuando con ustedes y con más compañeros como ustedes. Así será.
7: Realmente. Que va
1: a durar, que va a durar. Y al final, la, la placa de YouTube son los amigos que
2: haremos en el camino. <risa> Correcto. Sí. Yeah, right, yeah, right. No, no, déjeme encontrar un no venga con eso. Pero amén. Eh, ¿Vic? ¿Vic, claro? ¿Yo? Sí, sí, sí. No, pues muchas
6: gracias por la invitación, realmente lo vuelvo a reiterar, es un gusto estar aquí con ustedes, esto es la verdadera gracias. iniciativa Jueguito, del compartir con los amigos, el, el platicar de las cosas que nos apasionan y pues felicitarlos de nueva cuenta por su cuarto aniversario, no gracias. es nada fácil, digo a lo mejor ustedes lo tienen incluso más difícil que nosotros, pero no es nada fácil llegar a cuatro años, cuando todos no. tenemos actividades, cuando esto es un hobby, cuando este, se va la luz y cosas así. <risa> cosas Entonces, no. dámelo, trabajo dámelo, y, viene y les deseo lo mejor de lo mejor, mucho éxito a los integrantes, a los nuevos integrantes. Son, este, son nuestros proyectos hermanos, digamos
2: así. Gracias, claro. No, Entonces, este
6: pues nada,
0: eso.
2: son los besitos, ¿eh? que con barba con barba no me gusta. <risa> <risa> es
5: <labito,
0: el> <risa> no, no. no. sabroso, señor. ¿De qué está hablando? Pues, no, de <risa> Esta es la verdadera iniciativa. Qué raspe, qué raspe ¿Creías? sabroso, señor.
6: ¿Creías que eras el único podcast que hablaba de videojuegos? Acabas de entrar en un mundo más grande, Ishidori. Oh, <ríe> el de la iniciativa Jueguito.
0: que
7: ¿Qué
1: me puedes ¿eh? puede decir de, de Bobsy? Que debieron dejarlo donde lo encontraron. <risa> Don, no, de verdad que un millón de gracias porque eh, desde que entramos en contacto con ustedes la dinámica, o sea la química ha sido muy, muy chula y hemos tenido, hemos desarrollado muy buena comunicación, muy buena eh, química como dije y de verdad esas son de las cositas que mantienen a uno en, en el trayecto, aparte de como decía ahorita, de, del equipo que me acompaña que si el ambiente de este de este hobby fuera otro, pues posiblemente ya me hubiese desencantado hace, hace un momento. Pero eh, los colegas, tanto la gente como que como la gente que nos ve, nos escucha, eh, bueno, también la gente que está en el chat en vivo y los del grupo de Telegram. Claro, muchas gracias. ¿verdad que ustedes son, son el combustible de este proyecto. Eh, y como siempre. Las puertas están abiertas y esperamos seguir consiguiendo más adelante con títulos o temas así que den para debate y claro ganarnos unos con otros. Eh, nada chicos voy a seguir entonces con bueno las señoritas para que por ahora favor sí vamos a ser favor. inclusivos. Ah, no, 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 no. Como debe, debe ser, ser? como debe ser. Eh, nada, despide eh, de la audiencia y también reiterale... Claro, defienda al dios de la guerra. Sí, y dónde pueden encontrar <ríe> tu proyecto, sobre
2: todo tu página de Instagram. Por favor, habla de tu proyecto, no lo ha mencionado hoy.
4: Te amo, Coribarlog. Okay. Ok. <risa> <risa> eh, nada, Coribar, por lo menos sabe jugar. ¿Verdad que sí? <risa> Él sabe jugar. Él fue que presentó la primera God of War en, la, en, el, 3, en la, <risa> o sea, el reboot de, de God of War mm. el nórdico. En
2: la letra El 4, o sea, sí, sí. yo
3: siempre digo 4, yo no juego. Sí, exacto
2: <risa>
4: claro, eh, por Nada, que ha sido un placer para mí realmente estar aquí y aprender de Metroid, porque más que eh, participar, realmente fui más una escucha y aprendí muchísimo y estoy bien motivada para agarrar mi switch, estoy a punto de saltarle arriba. <risa> Y jugar, y terminar la Fusion para después seguir jugando la Super. La Fusion, la Fusion me tiene un poquito más viciada.
2: No, está bien, eso no eh, te,
4: preocupa, te preocupa. No, es... Sí, ya No, de que En la
2: Switch,
3: salvo por la de 3D, tú puedes jugar todos los Metroid de ahí, de la saga principal. Todos, literalmente. Muy buena, muy bueno ah,
4: no, es ahí que yo lo voy a jugar porque no tenemos, no somos, no coleccionamos aquí, no tenemos cuatro. <risa> eh, no, pero ha sido un placer realmente conocerlo, Vic. Gracias por la oportunidad que me diste en Facebook, estoy muy emocionada. Sí. Eh, y ha sido un placer, Floppy Radio, People, ha sido un placer realmente. Eh, me pueden gracias, seguir. Sería. Ay, gracias. <risa> Eh, pueden seguir en mis redes como Meli PX, en Twitter y en Instagram, Meli.px, eh, para que puedan ver mi contenido de Pixel Art y también los proyectos en los que yo estoy trabajando poco a poco. Eh, sí. Y nada, ya ustedes saben. Y si yo no sé, ah, no, te jodí pues sépalo. Ya lo
1: Bueno, y ahora usted sí lo va a saber, Ronzo.
2: ¿Qué puedo decir yo? Bueno, palabras finales. A mí me gusta siempre, o estoy tratando de desarrollar la, la, la costumbre, cuando terminamos de hablar de un juego, de preguntar qué de malo tiene. Pero en este no lo he preguntado porque es que uno no puede hablar increíblemente. Un juego tan viejo, pero que se mantiene tan vigente, eh, Uno no, yo creo que no se puede decir nada malo. Eh, cosas como A de Night, que, que es un juegazo y que, y que come, obviamente, copiando de Metroid, pero cambiando la fórmula y refinándola en ciertos sentidos. Eh, yo siempre le he criticado la facilidad que tiene. Sin embargo, con, con Super Metroid yo creo que eso está bien ajustado a un nivel de que, si tú eres un jugador super experto, pues claro, tú, tú lo pasas todo. Pero no es que cualquier novato lo, le va a ser fácil el juego, lo va a pasar facilísimo como pasa con otro. Así que ni siquiera eso le puedo criticar. Considero que los mapas están bien, los gráficos están bien, la música también, el storytelling, como, como te lo cuentan, y como ya lo mencionamos, sin hablar, maravilloso. Sigue vigente el diseño de niveles, que todavía hay gente que, vuelvo y repito, teniendo ese blueprint, no lo logran a veces superar, con tantos <risa> Metroidvania que salen diariamente, Dios mío. Eso es diario, ah, no lo dudo. Pero nada, nada, nada. Por eso no, no, no lo quise preguntar porque creo que el juego está simplemente muy bueno, muy vigente todavía. Creó un género, de, de un subgénero de videojuegos como son los Metroidvanias como se llaman ahora. Creó un género de, de forma de jugar los juegos que son los Speedruns uh -huh. que aunque se podía decir que de cierta manera existían anteriormente a Super Metroid, pero con Super Metroid y con la forma que se juega Super Metroid y con ese contador de tiempo que trae el juego integrado fue que eso se hizo popular, por lo menos en, en lo que yo pude vivir en esa época en los videoclubes, que era con ese juego, era que se hacían competencias de videojuegos, de quién jugaba más rápido con, con, con eso, porque ya traía ese reloj y por la manera en que se jugaba y que se podía competir, en una tarde podían sentarse tres o cuatro personas en tres o cuatro televisores y todos ahí, Super Metroid, clic, y, y a correr se ha dicho. O sea que es una cosa increíble, eh, hasta el día de hoy es vigente, sigo canales como el de Oats and Goats, que es uno de los campeones de, mundiales de, de Super Metroid, y me entretengo a cada rato mirando cómo él juega y todas las cosas que ha hecho, eh, o sea que está súper vigente, súper vigente el juego, así es que agradecido estoy de poderlo haber discutido con ustedes hoy, mm -hmm. comentado, un abrazo a todos, claro está, y claro están los dos invitados a Eric y a Vic, el día de hoy a Vic no tanto, pero es que de la familia ya Como de... le cambió la cara No, no, no le, me encanta un cómico Uy, mira Mira, mira Ay, Y nada Y que es nada. activo fijo,
0: brother, modo modo no, 7 Y
2: claro, está de aquí Vamos a eh, con el, para Él es que nos va a, ser, es que no va a claro, hacer el enlace con
1: está... Miyamoto claro, Exacto
2: claro. Y, y nada, agradecer Claro está a todos mis compañeros Por estar juntos el día de hoy, que bueno que pudimos lograr Este gran programa, este gran juego y por 5, 10, 15 o 20 o años más juntos, haciendo lo que nos gusta, mientras nos guste, aquí felices, siguiendo recibiendo personas tan buenas y tan interesantes como nuestros invitados del día de hoy. Y, y nada, gracias, gracias. Le paso la palabra, pues, eh, ¿a quién le paso la palabra ahí? ¿Quién le tiró la pelota de Ishidori? A Brague, dale ahí. A, a Brague, agarra ahí, sí, sí. mi hermano! <risa> <risa>
3: bueno, eh... Ha sido un placer hablar de este juego de conocer esos daticos que siempre, como siempre digo, siempre hay algo que se aprende con, los con ese guión que prepara Ishidori que sí, nosotros venimos a hablar aquí todo, pero Ishidori ich siempre tiene su guión preparado para cada juego, hace su investigación Es señor que, profesional ah, pero, si yo Sí, llevo cuatro años en eso si Lleva cuatro ya, años si en si eso, señores Si Chajepete no fuera que... tan malo que hace rato yo ya tomé... <ríe> He intentado un par de veces y no, no vale la pena no, no, no. No, imagínate. Eh, como dije ya al principio, y lo vuelvo a reitero si ustedes por alguna razón no se han jugado Super Metroid o Metroid en general, pueden empezar con este juego, pero recomiendo altamente que sigan el orden de primero el Zero Mission, el Metroid 2, después el Super el Metroid Perfecto. Ahí tiene la saga regalada y como dije, en la Switch ustedes la pueden jugar casi completa. Solamente le falta la de 3DS, que es muy accesible también. También. Eh, como siempre, eh, pueden seguirme también en, en mi canal, de, que es Brajic, canales o sea, como me llamo Y Bragic X para la Erks. parte game los games y eso. <risa> Ahora sí, señor César, Mr. Trumpetman.
0: Muchas gracias, señor. No, pues la verdad, un gustazo eh, hablar de este gran juego que, irónicamente... Eh, eh, Don Pepe Yokoi <ríe> aquí bautizado Don Pepe Yokoi eh, le regañaba a su equipo y les decía pues ya carnales, ya termínenlo ni, ni que estuvieran construyendo la capilla Sixtina y cómo Super Metroid terminó siendo el templo para muchos desarrolladores independientes brother, o sea, y para muchos desarrolladores inclusive de, de grandes compañías, o sea, terminó siendo un templo y una inspiración, entonces la verdad es que este equipo, en verdad, es una obra de arte, o sea, en, en todos los sentidos Jugar Super Metroid, a pesar de que es un juego muy pesado atmosféricamente o, o que, que es muy opresor, se disfruta bastante. Ya cuando aprendes a, a hablar este idioma de Super Metroid y aprendes a disfrutar esa atmósfera en la que te, en la que te adentra, eh, es, es un juego que igual ya eh, ha envejecido muy bien. Aún a una día de hoy, el, el control responde súper sí, bien. Y que no lo mencionamos,
2: eh, eso, el, el control. No, la, la
0: respuesta del control es buenísima. Digo, a veces, a veces. La mi, mi única queja con eso y es, la, es el, la, la maroma lateral de, su, de, de Samus, que, que a veces es la que me, me hace que me. Oh, dolores oh, de oh. cabeza de, ah, no, no caigo donde quiero caer. Maldita ya sea. Sí. Este, y, y también el volver a acordarme del wall jump. Exacto, <risa> qué, qué, buen, qué buen reto cuando. Hay, Llevas mucho tiempo sin jugar Super Metroid y que te quieres acordar del Wild Jump, Dios santo. qué que, era? Que bueno Te aventas un buen maratón ahí. Pero no, la verdad es que es, es un juego que le recomendamos mucho, mucho jugar si no lo han entrado. Si, si no conocen esta saga, en serio, se la recomendamos bastantísimo. Me alegro bastante que en esta época de la Switch, Metroid haya resurgido, que haya a, bueno. agarrado una nueva fanaticada, que mucha gente esté... Encontrando el valor de estos juegos, la verdad es que es, es mágico y, y, y es, se, lo, se lo merece esta gran saga, la verdad, tiene, tiene muy muy buenos juegos. Y pues obviamente muy emocionado de poder celebrar estos cuatro años de, de Modo 7, la verdad es que es, es un gran privilegio eh, pertenecer a esta muy bonita familia, que, que desde el principio yo he aprendido bastante, de todos mis compañeros... Eh, ellos saben que los aprecio mucho y espero poder este, estar junto con ellos muchos, muchos años más y pues obviamente en, en el camino eh, nos ha, se nos ha permitido conocer a gente muy valiosa a la que también apreciamos mucho, que nos han apoyado de una u otra manera, que han venido como invitados al, al, a los programas y pues obviamente de ahí agradecer bastante a, a Vic por estar una vez más acá en Modo 7, como siempre es un privilegio este, charlar con él. De, y, y conocer sus puntos de vista Y es un gran privilegio conocerte y La verdad es que bienvenido ha, ha sido un gran placer platicar de Super Metroid contigo Igual, eh, igual Modo 7, pues obviamente es, es su casa Chicos, y ojalá, ojalá que pronto Se repita que, que volvamos a tener Una charla de, de juegos La verdad es que es un placer, muchas gracias Y muchas gracias a ustedes, los que nos están viendo Los que están aquí en el chat en vivo Por estar hasta acá, si tú Tú llegaste hasta este momento del video Tú eres el verdadero que hace recompensas de modo 7. Sí, señor. Muchísimas gracias. Y pues ahí nos vemos en el siguiente. Es donde Vamos van a
5: ver a Vic sin armadura.
0: Ya listo, Vic. No, vale.
6: no, no, en bikini. No. No. Has acabado no, este podcast en menos de dos no, horas. No. no. Párate,
1: déjame, déjame. Ay, no lo encuentro. Ahora sí. Por si acaso. Has, has desbloqueado
0: yo, 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 has, ver a Mr. Trump tocando sin player. Oh, no. Por, por fin se atrevió. Vamos a salir del
3: pobre.
4: Nos haremos virales, señores.
3: Eh, Lo
1: que
5: sea.
1: Nada, señores, de nuevo a los invitados reiterarles los agradecimientos y entenderle la, la intención de que por aquí siempre las puertas están abiertas, sobre todo con eh, Eric, que es eh, a quien tengo la, la ocasión de coincidir con él por primera vez y la verdad que ha sido... Uh, una participación muy Gracias. grande. Y me Gracias. encanta que... Eh, una de las cosas que me gusta de este podcast es que en la inmensa mayoría de los casos eh, la química que se hace con los invitados facilita bastante el proceso. Y, Fino. para y todo. Fluye, fluye todo. Como el control de Metroid. Eh, <risa> pero bueno, toca ya despedir. La verdad es que... Eh, bueno, ya he dicho muchísimo lo que siento respecto de estos cuatro años, al inicio también
2: en las redes sociales. Ya empiece a pagar, ¿eh? Ya van cuatro años, ya empiece a pagar. No me hable de sentimiento, señor. No me hable de sentimiento. No, porque
1: les vas a enseñar malas costumbres. Sí, sí. ¡Ah! de como el personal de Metro y trabaje ahí, duerma bajo el escritorio. huele
2: ¿Hueles eso? ¡Amor al
0: Huele a éxito. ¡Ja, pero,
2: de verdad, señores, que yo éxito. Espero
1: que por lo menos sean siete, bueno, no siete veces, siete años, cuatro años más. No, pero yo espero que por lo menos diez, veinte años más de esto...
2: Usted tenga algo
3: viejito, tal vez no duremos tanto, cállese, pero yo, cállese, yo sigo con la bandera. Cállese,
2: por cállese. ¿Cuál es viejito? ¿Cuál es viejito? Aquí no hay viejito. C cállese que ya usted nos va cranky. a
0: cuidar, usted sí. nos va a cuidar, y ahí, no, no sé ahí nos vamos a vengar de usted. Ahí sí, es verdad. No nos vamos tenga que cuidar de viejitos, ahí.
3: Bien,
1: bien. Y nada, señores, Tomé, para no arrollar demasiado. Y de verdad, señores, un millón de gracias a todos. Por esta ocasión nos pedimos ya... Eh, más. Así que hagan bien y no miren ronda. a quién. Hasta la próxima. Aquí allá, allá,
2: allá por acá. ¿Por qué lado es el azul? Floppy Floppy Radio, mira Ey, lo ahí, Sí, Floppy Radio, míralo ahí. Floppy Radio
0: en 3D. La real merca. <risa> Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.